0: zusammen zu Folge 198 der Cinecouch. Wir sind heute zu dritt und zwar sind neben mir, dem Nils, äh, am Mikrofon die Michi. Hallo. Und der Daniel. Hallo da draußen. Und wir sprechen heute über einen Film von Terrence Malick, nämlich Night of Cups. Terrence Malick ist ein amerikanischer Regisseur, der seit den 70ern Filme macht und zwar sehr eigenwillige Filme und vor allem am Anfang auch sehr, sehr angesehene Filme. Und äh, er hat sich so einen Außenseiterstatus irgendwie erarbeitet. alles äh, Alle in Hollywood haben ihn so halb vergöttert und er hat unfassbar abgeschieden irgendwo gelebt, hat sich selten sehen lassen, hat sich diesem kompletten Zirkus entzogen und alle paar Jahre Filme gemacht. Ich glaube, sein dritter oder vierter Film ist irgendwann 98 entstanden. Also, äh, wenn man von den 70ern mal rechnet, das sind nicht viele Filme pro Jahr. (lacht) Seit einigen Jahren aber ähm, arbeitet er jetzt sehr, sehr regelmäßig. Ähm, 2011 erschienen Free of Life, 2012 To the Wonder, 2015 dann Night of Cups und seitdem hat er auch schon wieder eine Doku rausgebracht. Song to Song steht jetzt an. Also, da gibt es einiges und ähm, ja, wir haben uns jetzt einfach mal Night of Cups angenommen, ähm, einfach weil der verfügbar war in erster Linie. <lacht> <lacht> also Nils ähm,
1: hatte Bock auf Terence Malik.
0: Ja, das auch. Ja. Aber ich hätte, wenn ich jetzt einfach äh, einen Wunschfilm von Terence Malik gehabt hätte, hätte ich einen anderen gewählt. Unter anderem auch, weil Night of Cups äh, mir bis vor diesem Podcast quasi unbekannt war. Mhm. Uns
1: allen, ne? Tatsächlich.
0: Also wir haben ihn zumindest
2: nicht gesehen, ja. Ja, Genau. äh, genau. Ja, ja. Ich fand den den Titel nach wie vor äh, immer schon äh, Also also der hat strahlt so eine Faszination aus irgendwie. Und äh, (lacht) da war ja immer so dieses Cover noch hinten dran. Da geht es ja auch (lacht) letztendlich so um Tarotkarten. Und (lacht) man hat sich da schon gefragt, um was es da geht. Und ich fand letztendlich äh, auch schon die die letzten paar Jahre immer diese, diese Kombi eigentlich ganz interessant mit Christian Bale, Natalie Portman und dann noch Kate Blanche dazu. Und ähm, ja, als du den dann vorgeschlagen hast, habe ich mir gedacht, warum nicht? Also ich, ich, ich stehe schon so ein bisschen auf Kriegsfuß mit Terence Malik, was das angeht. <lacht> ähm, mein erster Berührungspunkt war damals äh, Tree of Life. Den hatten wir sogar tatsächlich, ähm, also ich weiß nicht, ob ihr dabei wart, aber ich Doch, hab. An der Muschel, den, ne? in der Muschel, in der Mainzer Uni gesehen. Genau, im Grunde ist das nur ein äh, riesiger Hörsaal, in der dann letztendlich einmal die Woche als äh, als Kinosaal umfunktioniert wird, für alle, die das nicht wissen. Und äh, da haben wir Tree of Life gesehen. Und ähm, das war noch so in der Anfangseuphorie, ganz viele ähm, Leute, die diese Leidenschaft teilen, treffen da aufeinander und wir gucken jetzt alle supergute Filme. Und ähm, ja, (lacht) Tree of Life (lacht) war... Einer der wenigen, bei denen ich echt, ah, ich will nicht sagen pure Langeweile verspürt habe, aber ähm, schon so gedacht habe, okay, meine Zeit hätte ich irgendwie besser verbringen können ähm, als mit diesem (lacht) prätentiösen Film und seitdem (lacht) habe ich so ein bisschen den den Klappstuhl ausgegraben, was Terence Malik angeht und äh, habe auf jeden Fall mit ein bisschen Ehrfurcht und auch mit ein bisschen Angst auf auf Night of Cups geguckt jetzt.
1: Aber das heißt, du hast ähm, Tree of Life gesehen und jetzt eben ganz frisch Night of Cups, aber ansonsten genau. keinen seiner Filme. Genau, An- ansonsten
2: habe ich keine Berührungspunkte mit mm. Malik bisher, genau. Ich wollte schon immer mal Todo Wonder auch sehen. Ähm, ja, ganz einfach, weil ich den äh, von mehreren Seiten so ein bisschen empfohlen äh, bekommen habe, aber dazu kam es eben auch noch nicht. Deswegen mm. habe ich erst zwei Filme jetzt gesehen von ihm.
1: Ja, bei mir ist es ja tatsächlich ähm, exakt genauso. Also ich war auch mit dir damals in der Muschel. Äh, tatsächlich mag ich Tree of Life, also ich fand den damals, im Kino hat er sehr, sehr gut auf mich gewirkt und ähm, ich mag auch diesen Stil, den er da hatte. Fand die Schauspielleistungen auch total toll. Ähm, das Blöde ist halt immer, dass man von Trailern komplett fehlgeleitet wird. Also das war bei Tree of Life so, da hatte man, wenn man einen Trailer gesehen hat, einen komplett <lacht> falschen Eindruck, was in Film einer war. Ich finde
2: sowieso, dass Trailer bei Terence Malik einfach nicht funktionieren können. Mm. Aber da können Irgendwie wir vielleicht schon. auch später noch mal drauf zu sprechen Also
1: bei Tree of Life gab es ja dieses Debakel, äh, dass man gedacht hat, Sean Penn wäre <lacht> im ganzen Film und, und hätte, <lacht> genau. hätte voll die wichtige Rolle. Und sein Name wurde auch dickfett ähm, vermarktet, neben Brad Pitt und, und Jessica Chastain. <lacht> nee, ja, genau, genau, genau. genau. Um, ja, und im Endeffekt hat er, glaube ich, so fünf Minuten Screentime. Oder und so als irgendwie. er selbst
2: dazu befragt wurde, was seine Rolle in dem Film ist, äh, hat er keinen Satz drauf zu antworten. Also er wusste ja. bei weitem nicht, äh, wie er in diesen Film reinpasst. Und das, das sagt eben schon so sehr, sehr, sehr viel aus. Ja, ja aber ja.
0: Das, das ist tatsächlich auch wirklich ein spannender Punkt, weil Terence Malik halt anders Filme dreht als andere mhm, Leute. Ja. Also Christian Bale hat da teilweise auch Geschichten erzählt, ähm, unter anderem eben auch von Knight of Cups, dass er in vielen Szenen eben auch nicht wusste, was passiert und dass ähm, er vielleicht eine Regieanweisung bekommen hat, was, äh, was weiß ich, bestell dir einen Kaffee oder sowas. Ähm, aber er wusste nicht, was in der Szene passiert Und dann hat irgendein Schauspieler auf einmal ein Signal gekriegt, dass er jetzt in die Szene gehen soll. Oder vielleicht wusste der Schauspieler das dann auch vorher. Aber Christian Bale wusste es halt nicht. Und dadurch entstehen ja auch so improvisierte hm. Dinge und ähm, hm. es gibt vielleicht ein Drehbuch, aber. Christian Bale kriegt es nie zu lesen. <lacht> und solche Techniken. Also es ist, es ist extrem eigen. Und es gibt auch diese Geschichte, dass ähm, bei äh, The Thin Red Line, der schmale Grat, der, ja, 98, glaube ich, erschienen ist, und das große Comeback damals eigentlich von Terence Malik war nach irgendwie 20 Jahren, ähm, wo halb Hollywood mitspielte und, und mitspielen wollte und alle haben sich irgendwie um die Parts gerissen. Und Hauptrolle hat äh, Adrian Brody bekommen. Und im fertigen Film ist Adrian Brody quasi nicht vorhanden. <lacht> und ja, scheinbar wusste er das auch gar nicht so ganz genau. Ich glaube, ich das ist noch eine mal in der Premiere und saß und dann dachte so, oh, Moment, wo bin ich denn? Also da, da entstehen die Filme eben extrem im Schnitt. Und es ja, genau. geht hm. vielfach um Ideen und um den Flow und so weiter. Aber es geht nicht um, um eine Handlung oder etwas Feststehendes. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen auch noch mal ein Interview gesehen mit Christopher Plummer äh, bei bei diesem Hollywood Roundtable. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Mhm. Das gab es äh, ja, zuletzt klar. mal vor den Oscars und so. Ähm, und da hat er über seine Arbeit mit Terence Malick bei äh, The New World gesprochen. Der hm. ist 2005 herausgekommen. erzählt im Grunde die Pocahontas-Geschichte scheinbar angeblich. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Hm, habe ich auch gehört. <lacht> Man weiß ja, ja nicht, inwieweit ja. er das tatsächlich dann erzählt. <lacht> ähm, aber es äh, befindet sich wohl eine Pocahontas in diesem Film. Naja, und Christopher Plummer hat sich auch sehr drüber beschwert und hat Terence Malick nahegelegt, dass der sich mal einen Autoren suchen soll und nicht die Filme selbst schreiben soll, oder zwar gesagt hat, dass er grandios ist mit der Kamera und wie er Bilder einfängt und so weiter, aber eben ja, nicht in der Lage ist, eine stringente Geschichte zu erzählen.
2: Um, und ja. ja red erstmal mal fertig. Nee, das wollt ist es eigentlich, sagen, da kannst du, du gerne du? Bezug drauf nehmen. Äh, nee, nee, ich wollte gerade nur mal reinwerfen, dass es äh, im Grunde auch vor allem bei den letzten Filmen nicht so schwer war, sehr, gut, äh, sehr gute äh, Kameraaufnahmen äh, zu bekommen, weil er hat, ich glaube, mit äh, Night of Cups sogar das vierte Mal jetzt schon, wenn ich mich nicht irre, mit ähm, ich hoffe, ich spreche nicht falsch aus, Emmanuel Lubeski zusammengearbeitet. Das ist, glaube ich, ein mexikanischer Kameramann, äh, mhm. der unter anderem für Gravity und auch Birdman bekannt ist und der auch 2014 und 2015 den Oscar abgeräumt hat. Ähm, und ja, so in der Regel zu einem der besten Kameramänner zurzeit zählt und ähm, da, da sprechen wir definitiv vielleicht auch so über die größte Stärke auch jetzt bezüglich Night of Night of Cups was die Bilder angeht und was die die Machart angeht das wird auch denke ich mal einen sehr großen Part ausmachen einfach von unserer Diskussion gleich wenn wir dann in die vollen gehen das wollte ich nur noch mal kurz hinzufügen also bereits die vierte Zusammenarbeit ich glaube bei Tree of Life war er damals auch dabei schon
0: ja
1: ich habe tatsächlich das Gefühl dass also ich habe auf auf YouTube mir so ein bisschen was angeguckt über Night of Cups, weil ich auch wissen wollte, ob ich jetzt mit meiner Meinung einfach komplett falsch liege, ob die nur subjektiv ist oder ob tatsächlich irgendwie andere Leute eine ähnliche Meinung haben wie ich, bevor ich jetzt in den Podcast gehe und ähm, vollkommen verunsichert bin oder rante, was ja beides irgendwie nervig ist. Naja, egal. Auf jeden Fall äh, waren es Leute, die mehrere Filme von ähm, Terence Malick auch gesehen hatten und auch so ein bisschen äh, kritisiert haben, dass Night of Cups so ähnlich ist wie Tree of Life. Also von äh, von einem Gefühl einfach und wie es geschnitten ist und wie die Bilder gemacht sind und bla bla bla. Und dann habe ich jetzt fast schon das Gefühl, vielleicht ist es ein Nachteil, wenn man nur diese beiden kennt. Weil ich ta- dazu tatsächlich auch tendiere, die extrem miteinander vergleichen, äh, zu vergleichen, mhm. dadurch, dass ich so extrem viele Parallelen sehe. Und meine, ähm, die beiden sind ja auch relativ kurz hintereinander entstanden, dafür, dass er vorher diese Pausen hatte, über die wir schon geredet haben. Ich weiß jetzt nicht, wie To the Wonder ist, aber ich habe mir den Trailer dann nochmal angesehen und da sah es tatsächlich auf eine Art auch irgendwie alles so ähnlich aus und vielleicht ist das nicht unbedingt ein Vorteil, wenn man nur diese beiden Filme kennt. Und Tree of Life habe ich tatsächlich auch vor ein paar Monaten nochmal gesehen, also der ist mir auch ziemlich frisch in Erinnerung. Und ähm, mich persönlich nervt es echt, dass ich dass ich das Gefühl habe, ich kann diesen Film Night of Cups nicht komplett alleinstehend ähm, betrachten auf eine Art. Das ist irgendwie doof. Mhm. Ich, also ich komme nicht davon weg. Ich weiß nicht, ja. geht das euch ähnlich?
0: Naja, mir geht es halt ein bisschen anders, weil ich äh, ich muss im Grunde erstmal meine Malek-Historie glaube ich nochmal kurz aufrollen. Ihr habt ja schon gesagt, ihr kennt jetzt Tree of Life und den hier. Mhm. Bei mir ist es ein bisschen anders und darum habe ich natürlich dann auch ein anderes Gefühl als du. Äh, ich ich habe, glaube ich, als ersten Film von Malik ähm, The Thin Red Line gesehen und habe den damals ganz schrecklich gefunden. Das war halt auch, weißt du, was ich, als Teenager irgendwann. Und ich habe irgendwie einen Kriegsfilm erwartet. Und The Tree of Life, äh, äh, The Thin Red Line, ist eben ein Kriegsfilm von Malik. Also da gibt es <lacht> gewisse Kriegshandlungen, da gibt es ein paar Dialoge und und der ist schon deutlich narrativer als seine späteren Filme, aber auch dort ist es so, dass zwischendurch einfach Voiceover kommen, innere Monologe, Naturaufnahmen, Chöre und so weiter. Also es ist ein völlig anderer Film als jetzt ein, äh, was weiß ich, Private Ryan oder so, der ja, ja. auch ungefähr mhm. zur gleichen Zeit rausgekommen ist. Und damals hat mich das einfach ziemlich. Abgeschreckt und überfordert, und dann habe ich auch einfach nie wirklich Lust gehabt, einen seiner anderen Filme zu schauen. Ich glaube, Badlands habe ich irgendwann mal gesehen, das war ja sein äh, Langfilmdebüt. Aber auch irgendwie nur, weil Tarantino <lacht> bei True Romance, beziehungsweise ähm, Tony Scott bei True Romance, die Filmmusik von Badlands äh, <lacht> kopiert hat, mehr oder weniger. Und dann musste ich das natürlich gucken. Ähm, <lacht> Ansonsten habe ich dann irgendwann später, äh, als jetzt auch The Tree of Life dann so gelobt wurde und so, mir überlegt, ob ich den gucken will und habe mich dann immer dagegen entschieden, weil dieses Thin Red Line Debakel (lacht) zu lang nachgehängt hat. Aber irgendwann habe ich mich wieder dafür interessiert und dachte, ich gebe dem noch eine zweite Chance, weil ich auch generell gemerkt habe, dass viele Filme, die mich irgendwie mit 13, 14, 15 abgeschreckt haben, jetzt zehn Jahre später oder noch länger ähm, ja anders, dass ich die anders wahrnehme, anders wertschätzen kann. Und da war es dann so, dass ich mir ähm, The Thin Red Line angesehen habe und auch den ähm, Days of Heaven von 1978. Also sind wirklich die ersten drei Filme: 73 Badlands, 78 Days of Heaven und 98 schmale Grad. Äh, ja, und beide haben mir echt gut gefallen. Days of Heaven ähm, ist ja so ein Südstaaten-Drama, was komplett äh, immer zur Magic Hour gedreht wurde. Also immer um um vier, fünf Uhr morgens oder so bei Morgendämmerung, wo das Licht eben ganz speziell einfällt und der Film ist komplett irgendwie an Originalschauplätzen draußen auf Feldern und so weiter gedreht worden. Sieht wahnsinnig gut aus war natürlich extrem aufwendig, weil man jeden Tag dann irgendwie ein bis zwei Stunden Drehzeit hatte und die Drehdauer hat sich natürlich hingezogen ohne Ende. Das hätte man sich heute gar nicht mehr erlauben können. Damals ging das und der schmale Grat spielt irgendwo im Pazifik auf einsamen Inseln und zeigt im Grunde den Krieg zwischen Amerika, also Zweiter Weltkrieg zwischen Amerika und Japan, diese Endphase und ist auch wahnsinnig schön anzusehen und entwickelt gerade dann wieder dadurch so eine eigentümliche Stimmung, dass da die die Schrecken des Krieges und diese Zerstörung eines Paradieses vorgenommen werden durch den Menschen, während die Natur ansonsten so floriert und einige ähm, Naturvölker dort so ein unbehelligtes Leben führen. und Da, finde ich, hat das auch sehr gut funktioniert, viel Raum zu lassen, sag ich mal, wo man sich als Zuschauer selbst irgendwie Gedanken machen kann und den Film als Projektionsfläche verwenden kann. Was jetzt vielleicht bei Night of Cups weniger gut funktioniert, weil weniger Themen angesprochen werden und Hm. und die Bilder vielleicht etwas leerer wirken. Aber seitdem habe ich mich auf jeden Fall immer sehr für Terence Malick interessiert, habe Tree of Life dann nochmal nachgeholt und fand den auch sehr stark, und ja jetzt eben Knight of Cups
1: und so der Vergleich zwischen Tree of Life und Knight of Cups also
0: liegt m- auf jeden Fall nah rein ästhetisch
2: m- ja
1: aber also war für dich jetzt nicht so dass du während du Knight of Cups gesehen hast schon die ganze Zeit irgendwie an Tree of Life denken musstest und das verglichen hast automatisch
0: na in Teilen also es gibt einfach so gewisse Bilder die bei Malik immer wieder auftauchen diese äh, Ja, Naturaufnahmen teilweise, so gewisse Bewegungen, Mhm. ähm, Haare, die im Wind wehen, Sträucher, die im Wind wehen, Wellen- und Wasserbewegungen, Menschen Mhm. am Strand, ein Lichteinfall in die Kamera, eine verdeckte Sonne, egal ob die von Wolken oder Häusern oder sonst was verdeckt wird, so wehende Stoffe, jemand auf einer Schaukel. Also diese ganzen Geschichten, das sind Sachen, die bei Malik halt extrem oft vorkommen und gerade in Free of Life und bei Night of Cups auch oft Verwendung finden. Und dadurch kann man auf jeden Fall immer wieder daran denken und ansonsten natürlich auch einfach, weil er diesen Stil hat, dass er Szenen nicht unbedingt herkömmlich auflöst. Da, da gibt es viele Dialoge, die anfangen, aber nicht enden, sondern einfach hm. ineinander übergehen und, und zerstückelt werden und unterbrochen werden von Musik unterbrochen werden von Geräuschen, mal ist es einfach ein Satz oder ein Fragment, das geäußert wird und dann kommt ein innerer Monolog. Also es nimmt irgendwie nicht direkt Bezug aufeinander, sondern ist so ein Stream of Conscience. <lacht> und diesen Stil gut, ja. hat er einfach äh, ja, sehr exklusiv, würde ich sagen. Also es gibt wenig andere Filmemacher, die so Filme drehen. Insofern liegt es nahe, dass man dann an andere Filme von Terrence Malick sieht, wenn man einen von ihm sieht.
2: Ähm, seitdem du vorhin das in die Runde geworfen hast mit dem mit dem Schnitt und mit der Postproduction wabert mir das so als Frage die ganze Zeit so im Hinterkopf. Äh, also wie viel von einem Terence Malick-Film tatsächlich erst im Schnitt entsteht und wie viel er sich dabei überhaupt äh, ja denkt, wenn er diesen <lacht> Film dreht und äh, oder ob er wirklich nur es kann ja auch ganz, ganz sehr gut sein, dass er selbst so an diesen Film herangeht und erstmal aufnimmt, was er so kriegt vielleicht hat er so ein paar rote Fäden, die er irgendwie äh, hineinweben möchte, aber alles andere lässt er vielleicht auch so ein bisschen laufen, so ein bisschen schleifen, genauso wie der Vibe des Films das auch versprüht und dass das alles vielleicht dann letztendlich auch im Schnitt dann erst zusammenkommt und auch vielleicht ein ganz anderer Film daraus entsteht, als er vielleicht ursprünglich drehen wollte. Also das Hm. kann ich mir sehr, sehr gut Mhm. vorstellen teilweise. Und auch gerade bei... äh, hier bei Night of Cups kann ich ja. mir teilweise das extrem gut vorstellen, dass dieser Prozess genauso abgelaufen ist.
0: Also, ich würde auf jeden Fall zustimmen. Ich weiß nur nicht, ob das tatsächlich ein anderer Film ist, als er sich das vorgestellt hat. Mhm. Ähm, weil ich glaube, das ist schon eine Technik, die er, die er so gut kennt, dass er ungefähr mhm. weiß, was am Ende dabei rauskommen ja, wird. Ja, ich habe das. Aber klar, Gefühl, er hat dass, halt ähm... diese Charakterbögen, er hat teilweise innere Monologe und so. Themen, rote Fäden, wie du gesagt hast, die ja auch an seine Teams letztendlich mitverteilt, dass die Bescheid wissen, was das grobe Konzept ist. Aber ja, dass das Gesamtding entsteht am Ende. Bei diesem Christopher Plummer Interview war es zum Beispiel auch so, dass der eben gesagt hat, dass er dachte, bei einer gewissen Szene, dass das so eine der Schlüsselszenen wäre und ein Schlüsselmonolog. Und dann hat er den Film gesehen und irgendwann gemerkt, dass das so so ganz hinten im Mix verschwunden ist, so irgendwo (lacht) in der hinterletzten Ecke passiert das, aber eigentlich filmt er gar nicht ihn, sondern irgendwen anders. Und Christian Bale hat eben auch sowas geäußert, dass er teilweise ähm, dachte, dass er nur der Stichwortgeber ist in einer Szene und eigentlich der der Close-Up auf einem anderen Schauspieler gerade ruht, bis er dann gemerkt hat, dass er selbst im Bild ist und dass er sich auch frei bewegen konnte, dass er sich am Anfang immer einen Spaß draus gemacht hat, ähm, auf die Filmcrew zuzugehen, weil die dann immer irgendwo aus dem Weg gesprungen <lacht> sind und sich irgendwo versteckt <lacht> haben, damit sie nicht im Bild landen, weil das halt die Arbeitsweise von Terence Malick ist. Da ist mhm. nichts vorher festgelegt. Es ist auch wichtig, dass die Kamera eben den den Bewegungen folgen kann. Und das ist ja auch so ein Punkt, den man in gerade auch Night of Cups immer wieder sieht, dass da die Kamera dem den Raum wahrnehmen möchte, dass sie gar nicht so fixiert mhm. ist auf Figuren, ja. sondern mal auf irgendwelche Objekte und und mal einfach, ja, ich weiß gar nicht, was sie macht. Sie sie bewegt sich einfach, sie fließt, sie schwebt.
1: Äh, Noch kurz zu ähm, der der Freiheit, die er sich nimmt. Ähm, Also ich habe auch das Gefühl, genau wie du, Nils, dass er schon wirklich eine feste Idee hat, wo der Film hingehen soll oder was das Grundthema ist oder was auch immer. Ähm, Eine Hypothese meinetwegen auch. Aber er lässt sich einfach extrem viele Freiheiten, wie das dann letztendlich gestaltet wird und äh, indem er einfach keine Zäune baut, sozusagen okay, das darf auf keinen Fall passieren und ähm, wir drehen jetzt noch eine Stunde und und dann ist Schluss und dann muss die Szene im Kasten sein, also ich glaube, so denkt er halt einfach nicht und ähm, dadurch will er, glaube ich, einfach auch den Schauspielern die Möglichkeit geben, so sich großmöglichst zu entfalten und ähm, auch Überraschungen zuzulassen und so weiter und so fort. Also ich habe jetzt leider zu Night of Cups noch keine ähm, kein Bonusmaterial gesehen oder sowas in der Art, aber zum Beispiel zu True of Life, weiß ich, haben wir uns auch ähm, so ein bisschen making Off angeguckt, was auf der Blu-ray da mit drauf war. Kann ich sehr empfehlen, war extrem interessant. Vor allen Dingen, ähm, also da wurde auch so ein bisschen mal seine Arbeitsweise beschrieben, dass zum Beispiel Jessica Chastain und Brad Pitt hatten eine Szene, wo sie am ähm, gemeinsamen Abendbrottisch saßen mit ihren zwei Kindern. Ich glaube, es waren zwei Jungs. Und ähm, Brad Pitts Rolle war ja so extrem ähm, forsch. So er, Die hatte extreme Regeln und am Tisch durfte eben nicht geredet werden. Und er selber hat sie aber immer gebrochen. Also er, Brad Pitt selbst hat geredet und dann haben seine Jungs ähm, ihn darauf hingewiesen, so, du musst jetzt aber auch still sein und daraufhin ist ein Streit entbrannt. Und ähm, das erste oder das eine Mal, wo diese Szene gedreht wurde, hat Terence Malik eben gesagt, okay, so und so, äh, dieser Streit passiert jetzt hier am, am Tisch und ähm, macht das mal komplett laut. Also also schreit euch an, äh, rennt vielleicht irgendwie auch aus dem Raum raus oder knallt mit den Türen, was auch immer. Und dann haben sie das getan. Ähm, und dann haben sie die Szene nochmal gedreht, also gleiche ähm, gleicher Auftakt sozusagen für die Szene aber diesmal mit der Anweisung, dass sie so still sind wie möglich, also am besten auch fast nichts sagen und dass der Streit nur ähm, mit der und mimik ausgetragen wird. Mhm. Und tatsächlich sind im Film beide diese Szenen, oder diese, ja, also es wurde alles gefilmt und und beides ist im Film gelandet, also diese, es wurde so gut miteinander zusammengeschnitten, dass du das überhaupt nicht gemerkt hast, dass das nicht zusammengespielt wurde. Also das begeistert mich tatsächlich immer noch und und wenn ich mit irgendwelchen Leuten über Tree of Life rede, dann rede ich immer darüber, weil <lacht> ähm, ja, weil man dann einerseits besser verstehen kann, glaube ich, wie dieser Film gemacht wurde und ähm, was für Qualitäten er als Regisseur auch hat oder haben kann, weiß ich nicht. Ich fand jedenfalls, bei mhm. Tree of Life hat es wunderbar funktioniert und für Night of Cups werde ich mir jetzt definitiv auch nochmal ein bisschen was raussuchen, wenn es da irgendwie Material gibt, weil ich schon das Gefühl habe, dass viel mehr dahinter, so was man gar nicht merkt, also man soll es ja auch nicht unbedingt merken, aber für mich ist es auf eine Art ein Mehrwert, wenn ich ja sowas, sowas weiß. Also in diesem Fall, in der Szene, ähm, finde ich es tatsächlich einfach wirklich genial gemacht und ähm, ja, das zeigt eben auch, wie er, was für eine Art Regisseur er ist, also auch wie er mit den Schauspielern umgeht und so weiter und so fort und, ähm, kann natürlich jeder sehen, wie er will, also, ähm, manche mögen dann vielleicht lieber Kubrick, der der absolute <lacht> Perfektionist ist und alles bis ins allerletzte kleinste Detail ausbadowert hat und,
2: ähm, ich, ich glaube, als Schauspieler <lacht> ist es egal, ob du mit Terence Malick oder auch mit Kubrick gearbeitet hast, beides ist auf seine spezielle Art und Weise sehr anstrengend gewesen. Ja,
1: hm. Wahrscheinlich, ja.
0: Aber wahrscheinlich auch beides sehr erfüllend auf seine Art. Mhm. Ja, also über,
2: ich, rück, rückblickend auf jeden Fall bestimmt, ja.
1: Ich kann auf ich jeden kann Fall beides wertschätzen. Also, wenn ich jetzt so diesen, also auch beim Mumblecore-Film, die sind ja auch äh, zu einem Großteil immer ja. improvisiert und so. Also ich würde jetzt Da äh, muss ich auch gerade Night- dran denken. Night of <lacht> Cups würde ich jetzt definitiv nicht als Mumblecore bezeichnen, aber die gehen ja schon in so eine ähnliche Richtung mit der ganzen Improvisation und mit der Art, wie mit den Schauspielern gearbeitet wird und so weiter und so fort. Und ich finde sowas immer spannend. Also ich ähm, gehe da gerne dann in diesen Film rein, um mich einfach auch mal auf diese andere Erfahrung einzulassen, damit man halt nicht sein 0815 Drehbuch kriegt und nicht schon weiß, wie der Film endet. Und ähm, das kriegst du dann eben mit einem Terence Malik. So dieses, äh, dass das man sich einfach so ein bisschen überraschen lassen muss und auch ähm, definitiv auf den Film einlassen muss. Im, Im argsten Sinne vielleicht auf eine neue Art von Film oder eine ganz andere Art von Film, die äh, eigentlich auch schon mehr an Kunst heranreicht als an Unterhaltungskultur.
2: Ja, das wollte ich auch gerade reinschmeißen. Also wenn du sprichst die ganze Zeit von Film. Ich 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 kann Night of Cups irgendwie nicht so als persistenten gesamten äh, ähm, so ein, ein gesamtes Konzept von Film sehe ich da nicht. Für mich sind das unfassbar viele Momentaufnahmen, die in, auf eine sehr künstlerische Art und Weise zusammengefügt wurden und da noch irgendwie dieser rote Faden dann reingesponnen wurde. Aber das ist eben genau das Problem, was ich eben bei Malik teilweise finde, dass ich, also von mir heraus, ganz persönlich möchte ich, dass ein Film mich, ohne dass ich mich irgendwie auf Bonusmaterial und Konsorten stürzen muss, in irgendeiner Weise überzeugen und mir etwas geben. Und wenn das, mhm. m- wenn dieser Funke nicht überspringt, dann bin ich auch nicht bereit, irgendwie noch weiter äh, mich da, da, da rein zu vergraben, um irgendwie noch so, so, so einen Fünkcheninhalt Fünktchen, herauszuholen. Und, ja, ähm, kann ich
1: verstehen.
0: Also mit der Aussage hast du auch erstmal vollkommen recht. Ich glaube, wenn man das so sagt, dann, dann muss ja jeder unterschreiben. Also wenn, wenn der Funke nicht überspringt, dann hm. funktioniert ein Film bei einem persönlich eigentlich nie. Ja. Ähm, für mich ist es so, ich sehe natürlich genauso das Narrativ, Night of Cups enorm viele Probleme hat und wer jetzt einen narrativen Spielfilm erwartet, wird höchstwahrscheinlich enttäuscht sein. Ähm, aber du weißt ja jetzt oder wusstest auch im Vorfeld, dass das bei Malek wahrscheinlich ein bisschen schwierig ist. ne? Mhm, klar. Ähm, ist es jetzt so, dass das hier auch so diese, diese Form des Films, sag ich mal, gar nichts gegeben hat? Also die Schönheit der Bilder, sage ich mal, diesen Flow finde ich, den den der Film durch seinen Schnittrhythmus teilweise entwickelt.
2: Hm. Ähm, also gerade der Vibe, der vom Film entwickelt wird, ist genau das, was mich noch, sagen wir mal, am Ball gehalten hat. Also ähm, wir können ja, also nur um schon mal zu sagen, wir wir können gleich nochmal ganz kurz auf die die auf die Narrative auch eingehen, es gibt ja trotz allem eine, <lacht> <Ja>. <lacht> die können wir ja gleich mal reinschmeißen, um was es da geht, äh, in welche Rolle Christian Bale spielt. Ähm, trotz allem ähm, wirkte auf mich diese, dieses Grundkonzept dieses Filmes ähm, und die, die Rolle, die Christian Bale spielt, das auf eine sehr prätentiöse Art und Weise einfach über einen sehr langen Zeitraum wieder und wieder und wieder und wieder, und wieder zu zeigen. Obwohl mhm. ich mittlerweile verstanden habe, was der Regisseur mir damit äh, vermitteln möchte. Und deswegen habe ich mich in irgendeiner Weise dann eben in diese, in, in, im Grunde in die Schönheit der Bilder so ein bisschen geflüchtet und habe versucht, da noch etwas herauszuziehen. Mein größeres Problem war dabei äh, eher der, der Faktor, dass Malik äh, mit, sein, mit seiner Macher, mit seiner Schnittweise da auch so teilweise dann rangegangen ist, dass er selbst wenn er schöne Bilder eingefangen hat, denen nicht so wirklich die Zeit gibt, um zu atmen. Sondern du siehst dann auf einmal schon wieder Christian Bale in einer ganz anderen Situation. während Währenddessen redet schon einer und den den hörst du aber nur auf der Tonspur. Der kommt aber aus einer ganz anderen Szene. Aber Mhm. dann siehst du noch mal die Wolken und dann bist du wieder auf der Party. Währenddessen liegt er mit irgendeiner Frau schon drei Tage später im Bett und das wird alles so verwoben miteinander und ähm, ich habe nicht so das Gefühl, dass ich so ein bisschen innehalten kann bei den Bildern, die dort eingefangen werden und äh, das war so der ja der der Knacks, der dann letztendlich übrig blieb. Aber natürlich ähm, kann ich jetzt nicht sagen, dass ich völlig äh, verschlossen blieb, was dieser, was diesen Vibe von klassischen Terence Malik angeht. Also ja. mich hat er da teilweise dann auch so eine halbe, dreiviertel Stunde mal bekommen und äh, dann bin ich auch am Ball geblieben.
0: Ja, es ist so ein Film, der es einem schwer macht über eine komplette Laufzeit, ne? Hm,
1: genau. Ja. Also
0: für mich ist halt, ich habe ja gesagt, so ein narrativer Spielfilm ist jetzt nicht das, was ich erwarte. Ähm, mm. Und habe so ein bisschen darüber nachgedacht, was Malick, was vielleicht eher die Referenzpunkte sein könnten. Und bin dann so bei teilweise Dokumentarfilmen gelandet. Ähm, einerseits sowas wie Baraka oder Samsara von mm, Ron Frick, glaube ich. Die ja beide im Grunde nur aus so Naturaufnahmen ja, aus Bildern ja. und Musik bestehen und halt wunderschönen Bildern auf jeden Fall, extrem farbenfroh mit, ich weiß gar nicht, was für Objektive die da benutzt haben, aber die haben irgendwie auf der kompletten Welt ähm, Naturorte und Bauwerke und teilweise auch religiöse und spirituelle Orte aufgesucht und die gefilmt ähm, mit, ich, ich glaube, auf, auf 70mm Film und so, also es sieht wirklich wahnsinnig gut aus, ähm, und erzeugt dadurch natürlich auch erstmal eine eigentümliche und eigen, eine Wirkung, die man sonst nicht kennt von anderen Filmen. <lacht> äh, und man hat dort sehr viel Zeit für die Bilder. Hm. Und andererseits habe ich ein bisschen an, ähm, wie heißt er noch, Man with a Movie Camera von Zieger Werthoff gedacht.
2: Ja, der Mann mit der Kamera, genau.
0: Richtig. Der Mann mit der Kamera, genau. Also diesen diesen äh, russischen ja, genau. Experimentalfilm im Grunde, ne? wo vor allem Maschinen und, und Stadtaufnahmen und sowas in so einem schnellen Schnittrhythmus aneinander gehängt werden, dass dadurch irgendwie eine, ja, ein Rhythmus so ein Organismus entsteht. Ne? Genau, ein Organismus, der auch einen irgendwie mitreißt, aber mhm. bei mir auf jeden Fall auch dann nach einer Stunde Laufzeit oder so irgendwann an so einen Ermüdungspunkt gekommen ist, wo ich mhm. das Gefühl hatte, ich habe es verstanden. Ich habe es aufgenommen, es hat mir gefallen, Hm. aber ich ich muss jetzt aussteigen quasi. Könnte
2: man dann vielleicht die These aufstellen, dass ein terence Malick-Film mit Arbeit verbunden ist, die dir aber in irgendeiner Form letztendlich am Ende oder dich dann auch belohnt, wenn du durchhältst? Ich weiß es nicht.
0: Also Also, das ist auf jeden Fall vielleicht das Erfolgserlebnis, was man sich da wünschen würde und was Hm. im Idealfall auch erreicht wird.
1: Ich hatte es tatsächlich auch am Anfang so, also ähm Im Vorgespräch, Nils, hattest du ja auch schon kurz gesagt, die erste halbe Stunde hat dir eigentlich so am besten gefallen und Mhm. mir ging es auch so. Am Anfang hat haben mich die Bilder auch noch ziemlich in ihren Bann gezogen und da habe ich mich auch auf nichts anderes konzentriert als als auf diesen Film. Aber irgendwann war ich dessen einfach so überdrüssig, weil sich das so extrem wiederholt hat alles. Also Mhm. jede Einstellung, die dann kam, hatte so das Gefühl, irgendwie hatten wir das doch so in der ersten Hälfte des Films. Also sei das jetzt eine Landschaftsaufnahme oder irgendwas, wo äh, Christian Bale läuft irgendwo rum. Oder Christian Bale steht (lacht) irgendwo und guckt irgendwo hin. Christian Bale hat irgendeine Frau, mit der im Bett rumspringt und irgendwie körperlich ganz merkwürdige Sachen macht. Und es war immer wieder das Gleiche und es war alles schön. Ähm, Da kann ich überhaupt nichts gegen sagen. Es war toll fotografiert und ähm, die Kamera war ja auch immer in Bewegung. Ähm, Also es war jetzt nichts Einschläferndes eigentlich, aber ich konnte mich irgendwann nicht mehr konzentrieren, ich bin mit den Gedanken so abgeschweift und habe darüber nachgedacht, so okay, hm, was muss ich jetzt noch machen, was sind meine nächsten Aufgaben <lacht> für diese Woche so? Und dann, oh fuck, da ist ja da oh, da ist schon wieder eine neue Frau. Oh mein Gott, jetzt wie heißt ist, oh, ist die wichtig? Oh, macht die irgendwas? Ach nee, guck mal, sie ist schon wieder weg. Und, das lag ähm, aber vor allem auch daran,
2: dass nicht äh, jeder Frau so dieselbe Gewichtung beigemessen wurde. In ja. dem Film. Aber da können wir jetzt mhm. auch auf jeden Fall zu sprechen. Klar, kann. aber ja.
1: ganz ehrlich, also der Film ist zwei Stunden lang und der hätte mal locker irgendwie auch eine halbe Stunde kürzer sein ja, können ich, und der hätte ja, voll eigentlich bei nichts verloren. Also er hätte wirklich ja. Aber hätte vielleicht auch drei
0: Stunden länger sein können und irgendwie eine fünfteilige Fernsehreihe und hätte dann auf einmal eine Handlung gehabt, der man folgen (lacht) kann oder so. Ich
2: weiß es nicht, aber vielleicht
0: funktioniert das ja dann theoretisch auch wieder besser. Man weiß es ja nicht.
2: Wir sind jetzt, glaube ich, schon, sind wir schon über einer halben Stunde? Ich glaube schon. äh, Und wir haben immer noch nichts von dieser ach so phänomenalen (lacht) Handlung erzählt. Wir werfen zum 15. Mal Christian Bale in die Runde und jetzt sollt ihr da draußen, die den Film vielleicht auch noch nicht gesehen haben und ihr euch trotzdem traut, ihn anzugucken, trotzdem eine gewisse, ja, Weise, in einer gewissen Weise vermitteln, um was es dort geht. Und zwar geht es tatsächlich um Christian Bale, der, ja, erfolgreicher Filmschaffender mittlerweile ist. Ich glaube, er ist Schreiberling, Drehbuchautor, Drehbuchautor, der es mittlerweile geschafft hat, im Ruhm und im Exzess lebt und, ja, die, die, die kleinen, Gefälligkeiten und alles, was so äh, Los Angeles und äh, ja, das das große Business ausmachen, das kann er alles leben. Aber das Problem ist, dass ihn das mittlerweile sehr, sehr langweilt. Er liebt es, wenn die Menge ihm zu applaudiert, aber er merkt so langsam, dass sich eine unheimliche Leere in seinen Alltag eingeschlichen hat. Und in dieser Welt, die so um ihn herum eigentlich nur aus Fassaden besteht, versucht er jetzt so... Ja, den, den Grund seines Seins herauszufinden. Und da begibt er sich eh letztendlich mit uns als Zuschauer auch auf, auf eine Reise, auf der er mehrere Frauen kennenlernt. Seien es Frauen, die er, mit denen er Beziehungen hatte, beispielsweise mit Kate Blanchett, die damals auseinandergingen und wir erfahren, warum das so war. Neue Menschen, neue Frauen, die ihn völlig äh, faszinieren oder auch. Ähm, ja, er sich in verschiedenen neuen Rollen ausprobiert, also als Abenteurer in gewisser Weise, als Romantiker oder eben auch als Künstler. Und äh, da lernen wir dann eben teilweise die die Frauen von einer, von einer bedeutenden Rolle kennen, manche äh, bleiben dann eher so im Hintergrund. Aber ich würde vielleicht so Natalie Portman und eben Kate Planchett am ehesten noch die beiden äh, nochmal mhm. da hervorheben, wo wir auch vielleicht gesondert dann auch nochmal zu sprechen kommen drauf, weil die für den roten Faden und auch für ja, für den ganzen äh, Fluss des Filmes dann doch noch eine gewisse Rolle spielen. Hm. Der Rest sind eher so so, so Leute wie Imogen Poots oder äh, Theresa Palmer, das sind eher so Leute, die ihn vielleicht in so eine gewisse andere Perspektive rücken und ihn dann so des Weges wieder schubsen und er dann in die nächsten äh, schönen Bilder triftet mit uns als Zuschauer.
1: Ich bin tatsächlich begeistert, wie viel Bedeutung du diesen Frauen zusprichst irgendwie. Also für mich waren das einfach so... Du, ich habe verdeut- hab mich auf alles gestürzt, dafür- was ich irgendwie raus- <lacht> rausgequetscht
2: <lacht> habe aus diesem Film, während ich ihn ja. geschaut habe.
1: Ja, das kann ich verstehen. Also ähm, für mich sagt dieser Film einfach aus und es ist so mehr oder weniger die Handlungszusammenfassung, gleichzeitig aber auch äh, vielleicht so ein bisschen die Beantwortung der Frage, was will der Film eigentlich? Ähm, so für uns, für den Zuschauer, was, was will er uns sagen? Ähm, ist so ein bisschen dieses Ding dass Christian Bale zwar erfolgreich ist und er hat Geld und er hat alle materiellen Güter, aber er ist halt leer und hat vielleicht so eine Art Midlife-Crisis oder tatsächlich sogar auch Depression. Und er versucht, diese Leere irgendwie zu füllen und tut das halt einerseits mit dieser wunderschönen Landschaft oder einfach, dass er sich mit schönen Sachen umgibt, und also sei das jetzt die Landschaft oder eben Frauen, um, weil alles, was wir im Film sehen, sind einfach unglaubliche, wunderschöne so Hollywood-Schönheiten. Um, aber nichts bringt ihm irgendwas, außer vielleicht eine Dilly Portman, die er aber nicht haben kann, weil sie ja schon verheiratet mhm. ist und dann tatsächlich schwanger wird. Und wenn, wenn das irgendwie so der Kern des Films ist, dann muss ich sagen, ist mir das echt zu wenig. Also du hast einfach einen Mann, der ist deprimiert und er läuft die ganze Zeit rum und ist so nö.
0: Naja, er ist halt auf Sinnsuche. Er hat, ich finde dieser Monolog da am Anfang, äh, das ist glaube ich auch irgendein so Pilger, sonst was, Geschichte oder so, äh, von diesem Neid of Cups. Ähm, da geht es ja darum, dass irgendwie ein, ein Ritter dieser Neid eben vergessen hat, wer er ist und woher er kommt, mm. dass er erstmal wieder rausfinden muss. und diese Sinnsuche, den, den Platz des Lebens zu finden und so, das ist natürlich ein bisschen, äh, ja, spirituell überladen vielleicht und, und, aber ist ja erstmal ein grundsätzlich nachvollziehbares Thema, was auch viele, viele Filme beackern, ähm, aber natürlich ist dann am Ende die Frage, was bietet uns Night of Cups tatsächlich an mhm. und ich finde erstmal das ganz spannend das so aufzuziehen und auch zu versuchen das in verschiedenen Episoden zu erzählen die eben immer entweder mit den Frauen zu tun haben oder dann vielleicht noch einmal irgendwie mit dem Vater oder so so ein bisschen hm. äh, Familienprobleme kommen da ja auch durch aber ja es, es stimmt schon dass vieles einfach extrem blass bleibt ähm, ich habe den Film jetzt auch echt vor ein paar Tagen gesehen also ist schon wieder so ein, aus dem äh, Kurzzeitgedächtnis wieder raus und ey, ich kann im Grunde nichts mehr sagen von den ganzen <lacht> Handlungen so. Ich weiß nur, dass Antonio Banderas ganz lustig war auf der Party mm. ähm, <lacht> und sowas. Ich erinnere mich dann an diese einzelnen Momente, aber ich erinnere mich an keinen Dialog und sowas. Und eben auch, okay. weil es keinen klassischen Dialog gibt, der jetzt ne, mit, mit Schuss gegen Schuss aufgenommen wäre mm. und, und beginnt und endet an einem festen Zeitpunkt, sondern es ist eben immer dieser konstante Fluss, der von, von mhm. anderen Zeitebenen und sonst was unterbrochen wird.
1: Da hast jetzt gerade zwei ganz interessante Dinge reingeworfen, auf die ich auch gerne eingehen würde. Das eine ist äh, erstmal die Unterteilung. Also, es gibt mhm. ja vielleicht so eine Art, ja, Episoden oder Kapitel oder Abschnitte, ähm, ja, wo dann halt Kapitel ganz Kapitel kann man es eigentlich auch nennen, ja. Ja, so, so, ähm, mit schwarz, auf dem schwarzen Bildschirm hast du so eine weiße Schrift und dann steht da zum Beispiel Judgment. Das ist das eine, worauf ich mich noch, woran ich mich erinnern kann. und Ja, ich glaube, das sind Moon alles Tarot-Karten, ist noch dabei. Das oder? sind alles
2: Tarotkarten, die ja, genau. in irgendeiner Weise eine Bedeutung haben, genau. Ja. Ähm,
1: <lacht> ich habe mir halt gedacht, so, also mich hat es tatsächlich geärgert, weil ich einfach, ich habe es nicht verstanden. Und ich habe gedacht, so, ich habe doch jetzt hm. wirklich keine Lust zu recherchieren, was der Scheiß bedeutet. Nur damit ich diesen blöden Film besser verstehe. Und ich habe da wirklich gesessen und. und hab drüber nachgedacht, also vor allen Dingen bei Judgment weiß ich noch, habe ich da echt gesessen, aber schon genervt, weil ich glaube, das ist das dritte oder vierte Kapitel oder sowas, also es ist nicht das erste. Und hab gedacht, gut, okay, jetzt passe ich mal auf, jetzt gebe ich mir echt Mühe und versuche zu verstehen, wo hier Judgment irgendwie drin ist und ich hab's, ich hab's nicht rausgekriegt, also ich es super anstrengend. Ich ähm, weiß auch
0: nicht, ob das so gedacht ist. Also, es, es liegt so nah ja, nicht. erstmal, ne? dass ja. das ein Kapitel einen Titel hat, der dann für den Inhalt des Kapitels steht. Das kennen wir ja ansonsten so. Aber weil das hier eben so überhaupt nicht aufgeht, ist dann die Frage, ob das einfach ein Fehler ist oder ob das gar nicht gewollt ist. Ja, aber wa- warum? Wenn das aber tust nicht gewollt ist, dann? warum? Das ist so also, das ist natürlich auch wieder frustrierend. Ja. Aber, also, auf eine Michi, da Art. Hast du,
2: Michi, da hast du mein Hauptproblem angesprochen, was ich mit diesem Film habe. Und zwar einfach, ähm, also für mich ist diese Kapitelunterteilung okay, wenn wir den wenn wir in irgendeiner Form auf die Narrative zu sprechen kommen, da sind die Frauen, die nach und nach in sein Leben treten, ihn in irgendeiner Weise prägen, verändern, weiterbringen, äh, dann ist das alles schön und gut. Aber ich kann es einfach nicht Und Also ich habe bei weitem nichts gegen Filme, die in irgendeiner Weise künstlerisch aufgezogen sind, in dieser Form dann auch so ein bisschen sperrig wirken und mit denen du dich wirklich auseinandersetzen musst, habe ich überhaupt gar kein Problem. Ich kann ich komme aber nicht mit Filmen klar in dieser Weise, die bewusst diese diese Sinnhaftigkeit, die sie irgendwie zugrunde legen, so dermaßen verfremden, dass dass, dass sie sich irgendwie hinter so eine Wand von wie soll man sagen, so eine prätentiöse Scheinheiligkeit so aufbauen und dass du hinter dieser Verfremdung im Grunde eigentlich gar nichts mehr so so wirklich erkennen tust. Also ich ich sehe es eigentlich auch nicht ein, dass ich mir dann im Grunde jede dieser Tarotkarten im Internet durchlesen ja. muss, was die denn an Bedeutung hat. Ich habe jetzt auch mal speziell äh, zu der zu der Knight of Cups, die ja tatsächlich dann auch nochmal mal eine Tarotkarte ist. Nils, ich gebe dir völlig recht, dass es eigentlich ganz gut passt mit dieser Anfangsgeschichte äh, mit dem mit dem Knight of Cup, äh, die da geschildert wird, aber De, dieser Knight of Cup, diese Tarotkarte, die hat halt noch eine immens längere Bedeutung. Und okay, wenn man die kennt denn? davor ähm, Also, ich, ich kann es in der Form wirklich nicht äh, komplett wiedergeben. Ich mhm. kann euch aber gern die fünf Zeilen vorlesen. Ja, mach, wenn ihr mal. das mal. So, okay, wenn der Knight of Cups aufrecht liegt Steht er für aufregende Ereignisse, bringt neuen Schwung in die alltägliche Redundanz und offeriert ungeahnte Möglichkeiten. Wenn der Night of Cups allerdings auf dem Kopf steht, verliert er sämtliche seine herausragenden Charaktereigenschaften, wie beispielsweise seine Intelligenz, seine Liebenswürdigkeit sowie sein Handeln im Geist verträumter Romantik und endet als Enttäuschung. So, da geht's noch weiter mit der Be- mhm. Bedeutung. Wobei das ja also, erstmal schon ganz gut passt, oder? Ja. Das, das passt sehr, sehr gut, aber was bringt es mir da denn, wenn ich diese Informationen nicht kriege und wenn ich mir die erst anlesen muss, damit der Film in irgendeiner Form interessanter für mich wird? Und da bin ich dann auch schon wieder bei meinem Grundproblem, was ich eben mit solchen Filmen habe, dass ich dass ich möchte, dass der Film auf mich zukommt und mir in irgendeiner Form was bietet. Und mm. ich mag es eben nicht, wenn sie sich hinter so einer scheinheiligen Wand verstecken <lacht> und dann auf künstlerisch prätentiös machen. Das, ja. das, das
1: also ich glaube, ja, ich, glaub, ich verstehe echt gut, was du meinst. Ähm, ja, mir ging es so ein bisschen auch. so, dass ich, ähm, ich... Ich bin halt auf diesen Film nicht so angesprungen. Also wie du auch schon gesagt hast, so der, der Funke ist einfach nicht äh, übergesprungen. Und deswegen hatte ich so meine Probleme damit. Und ich finde generell muss ein Film, wenn du ihn schaust, einfach auf irgendeiner Grundlage funktionieren. Und alles, mhm. was man dann noch lernt, also zum Beispiel, wenn ich mir jetzt die Mühe mache und diese Tarotkarten äh, recherchiere das muss alles ein Extra sein, was den Film im besten Falle natürlich noch äh, schöner macht für mich. Ja, klar, oder? Und, natürlich. Und bei der Zweitsichtung ist er dann vielleicht noch besonderer auf irgendeine Art und Weise. Aber trotzdem bin ich der Meinung, ein Film muss ohne diese ganze Recherche bei der Erstsichtung auf irgendeine Art und Weise funktionieren. Mhm. Und hier bei Night of Cups habe ich tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, dass das für mich einfach nicht funktioniert hat. Ähm, einerseits aus persönlichen Gründen, weil ich vielleicht persönlich eben mit dem Film nicht so viel anfangen kann, weil ähm, ja, weil ich rausgekommen bin und gleichzeitig habe ich auch wirklich das Gefühl, dass er vielleicht zu viel vom Zuschauer abverlangt. Aber das ist natürlich extrem schwammig. Also Sowas kann man fast überhaupt nicht irgendwie objektiv bewerten, weil da gibt es ja gar keine Skala dafür oder so. Aber so subjektiv sehe ich so, dass der Film ein bisschen zu viel vom Zuschauer verlangt. Äh.
0: Ja, es ist die Frage. Also, ich, ich, was verlangt er denn von dir? Also verlangt er tatsächlich, dass du dich mit Tarot auseinandersetzt?
1: Nee, aber Oder so, also, weil Das ist zum also, Beispiel
0: was, das sehe ich halt absolut nicht.
1: Mh. Nee, nicht unbedingt Tarot. Das habe ich jetzt nur als Beispiel angebracht. Aber ähm, man muss sich schon sehr extrem auf diesen Film einlassen und auf die Art, wie er mhm. erzählt und auf diese ganzen Wiederholungen ja. und auf seine doch deutliche Länge für das Wenige, was er dann eigentlich erzählt und ähm, ähm, er ist wirklich sehr 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 eigenwillig und dann macht er eben noch diese Sachen mit der Kapitelunterteilung, die wirklich nicht einfach zu verstehen ist. Hm. Also ich weiß auch nicht, vielleicht gibt es da keine Erklärung für, aber dann ist auch wieder also bäh. Hm. <lacht> das ist schwierig. Ich
0: weiß es nicht. Ähm, es sind viele Punkte angesprochen worden. Ähm ich versuche mal ein bisschen meine Gedanken zu sortieren und darauf einzugehen, weil ich das auch ganz spannend finde. Ähm, bei den Kapiteln f- finde ich ist für mich das Hauptproblem tatsächlich, dass der Flow und dieser Fluss unterbrochen wird. Ja. Für mich, wie gesagt, die größte Stimmt. Stärke des Films ist einfach, dass ähm, alles in einer ineinander übergeht. Die Kamera ist mhm. konstant in Bewegung, die, die, der Schnitt ist komplett in Bewegung. Die, Ich kann es immer nur wiederholen. Die Schauspieler sind in Bewegung und eben auch die die Dialoge und die die narrativen Punkte an sich. Also es ist ja nichts mit einem festen Ende und Anfang versehen, Mhm. sondern alles geht ineinander über. Und die Kapitelmarken machen genau das eigentlich kaputt. Und das finde ich schade. Sie Weil, versuchen,
2: so ein bisschen ein bisschen diesen roten Faden aufzudrängen, der im Grunde eigentlich gar nicht notwendig ist, so an gewissen Punkten. Ne? Ja, genau. Also für also man mich wäre es vielleicht
0: praktischer, einfach den Film ein bisschen zu kürzen, sodass er dann am Ende nicht überlang wird und die Kapitelmarken rauszunehmen. Und dann hätte ich das Gefühl, könnte ein viel interessanteres, fließenderes Werk daraus werden. Denn durch die Unterteilung, habt ihr ja schon recht, suggeriert er, dass er dort irgendwie aus gewissen Gründen unterteilt wurde und eben eine Bedeutung innehat, mhm. Wo ich persönlich jetzt auf eine Art wieder gar nicht weiß, ob er das eigentlich aussagen möchte. Denn ich habe ja auch schon gesagt, die Kapitelmarken passen oftmals gar nicht so gut zu dem Inhalt. Und ähm, du, Daniel, hast kritisiert, dass ähm, du möchtest, dass der Film dir irgendwie äh, im Grunde seine Geheimnisse entlockbar macht vielleicht, also dass alles, was man zum Entschlüsseln braucht, irgendwie in diesem Film drin ist, ne? Oder zumindest
2: in mir das Interesse weckt, also über den Film hinaus noch drüber nachzudenken in irgendeiner Form, das genügt mir teilweise auch.
0: Ja. Ich weiß nicht, das ist halt was, hast schon recht, aber ist natürlich auch was Subjektives, ne? Ja, selbstverständlich,
2: natürlich. Ich finde, es gibt gibt wenige Regisseure, über die man... (lacht) Ja, weniger objektiv reden kann als Terence Malick.
0: (lacht) Wahrscheinlich. Und grundsätzlich finde ich, ist es halt auch irgendwie okay zu sagen, man man, man fügt Dinge oder Codes oder oder Symbole und Zeichen in Filme ein, die vielleicht nicht offensichtlich zu erkennen sind, sondern die eben nur für, was weiß ich, Literaturkenner oder für für Historiker Mhm. oder Philosophen oder so verständlich sind, wenn Mhm. es denn so eine tiefere Ebene ist. Also diese Doppelkodierung ist ja häufig Mhm. etwas, was selbst im Mainstream und so verwendet wird, wo du Sachen ganz einfach auf der oberflächlichen Ebene wahrnehmen und lesen kannst und es funktioniert. Dann ist es einfach eine simple ABC-Geschichte oder so. Aber wenn du ein Hintergrundwissen hast, dann kannst du eben noch mehr draus ziehen, weil du diese Verknüpfungspunkte hast und die Zeichen erkennst als das, Mhm. was sie noch symbolisieren sollen. Das
1: ist auch so in etwa das, was ich halt meinte. Also, dass dass ein Film erstmal grundlegend funktionieren muss und alles andere, was in diesem Film steckt, Mhm. äh, kann eben on top sein. Und
0: darum will ich ihm halt erstmal gar nicht vorwerfen, dass er da irgendwie seine Tarot-Geschichten und irgendwelche Karten und sonst was beinhaltet halt beinhält, sagt man das so? Beinhaltet. (lacht) Wie auch immer. Ähm, (lacht) Deutsch ist schwierig. (lacht) Äh, Weil das ist ja was, das das kann halt so ein Bonus sein, wenn einem Mhm. der Film gefällt und so weiter. Ähm, Aber es ist natürlich so, dass es fürs Entschlüsseln des Filmes möglicherweise wichtig ist, aber äh, er macht auf mich halt gar nicht den Eindruck, als wenn er so tiefgründig ist und als, als wenn da so viele Zeichen drin ja, das wären, Gefühl, ich auch. die man ähm, entschlüsseln könnte.
1: Also wenn er wenn er noch mehr hat, als man bei der ersten Sichtung mitkriegt, dann kann das halt echt nicht viel sein. Das ist so mein Eindruck. Äh, und, äh, und gleichzeitig habe ich halt noch nicht mehr wirklich Lust da jetzt zu recherchieren. Also der Film ist einfach so, also ich finde also anstrengend ist wirklich schon zu negativ, aber ähm, es ist kein locker, flockiger, auch oh, den gucke ich jetzt mal Film, was ja auch erstmal vollkommen okay ist, aber nach der Sichtung war ich auch recht so, uh, okay, ja, das war er mhm. ja jetzt. Oh mein Gott. Bin ich froh, also ich, dass ich das ich, hinter mir habe auch ist
2: schon ein ganz passender Ausdruck dafür. Ähm, ich kann euch noch einen weiteren Grund nennen, oder ein weiteres Problem von mir nennen, ähm, was ich von Beginn an mit dem Film hatte. Und zwar, äh, es ist völlig okay, dass Filme in gewisser Weise eine Thematik einführen, in diesem Sinne ist es eben Christian Bell, der unfassbar deprimiert ist, der hat alles, aber er ist sehr, sehr leer in seinem Leben und, und weiß im Grunde nicht, wohin mit sich. So, wenn du das etablierst und von da, von da aus quasi seinen Leidensweg, sein, seine Geschichte erzählst und wir die mit ihm erleben, alles wunderbar. Aber ich habe das Gefühl, dass dieser Film dir in jeder Szene exakt wieder diese Information vermitteln möchte. Und dass ich ich habe mir teilweise eine Dreiviertelstunde später gedacht, dass Terrence Malick da stand. Und Leute, wartet ab, da kommt noch viel, viel mehr. Ich sage euch gleich dasselbe noch mal wie eben gerade. Ab. Der Film ja. wird sogar noch über eine Stunde.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Also
1: ich, hab, ich sehe tatsächlich auch extrem wenig Entwicklung also in seiner mh, Figur, genau. wenn man es überhaupt Figur nennen kann. Also ja,
0: aber es ist ja halt auch also Da da geht ihr halt, glaube ich, dann auch wieder mit zu herkömmlichen Maßstäben daran. Also natürlich ist da keine Figurenentwicklung, weil weil diese ganze Figur ja auch gar nicht so stark ausformuliert ist. Und Entwicklungen funktionieren oder so ja eigentlich immer nur dadurch, dass Handlungen vorgenommen, dass das irgendetwas passiert und in dem Sinne passiert halt nichts. Also Christian Bale ist an gewissen Orten und ist zusammen mit gewissen Personen, aber da sind ja keine Plotpoints, die irgendwie mm. seine Figur weiterentwickeln könnten. Und mm. dass es irgendwie f- anstrengend sein kann und unüblich ist, das ist sowieso außer Frage erstmal. Ähm, aber ich finde es persönlich, tatsächlich spannend, dann erstmal mich drauf einzulassen mich zu fragen, warum mhm. das so gemacht wurde, was der Sinn dahinter sein könnte und mhm. dass es sich immer wiederholt, oder so ja, da gebe ich euch irgendwo recht. Aber das einfach dann von vornherein <lacht> zu sehr abzutun, da kann ich mich dann auch wieder nicht mit anfreunden, weil ich ja Ich versuche eben noch zu verstehen, was er da genau machen möchte.
2: Um dem Film noch ein bisschen mehr Tiefe jetzt auch für den Zuhörer zu kämen und so so ein paar Plotpoints zumindest aufzugreifen, hätte ich noch so ein, zwei Fragen an euch, ob die in irgendeiner Weise für euch vielleicht sogar den Flow, so diesen Vibe, den er versprüht, ausgemacht haben, euch eventuell aber auch vielleicht sogar rausgezogen haben aus dem Film. Und zwar zum einen ähm, fandet ihr das redundant, dass man den Film quasi so aufgezogen hat, dass er wirklich auf sechs Frauen trifft und in dem Sinne natürlich, jede ist völlig verschieden und alle können <lacht> voneinander so, so also die eine ist die Träumerin die andere ist so, die im Leben steht aber ja, total das ist unglücklich so ist und oh also das sind alles sehr ich will nicht sagen Karikaturen was hast du das denn? was denn?
1: Die Träumerin, also hast du das selber so gesehen oder hast du das irgendwie gelesen? Ja, also
2: die, die, Theresa Palmer sagt ja im Grunde in jedem zweiten Satz zu ihr. also das ist die gogo go tänzerin in jedem zweiten so. Satz zu ihm, dass, dass die dass die Realität im Grunde total langweilig ist und warum soll man hier überhaupt leben. Also nur ja. nur um es zu verorten, über ja, wen ich okay. da re- gerade gesprochen habe. Aber fandet ihr das in, in der Form redundant und dann hättet ihr euch das vielleicht anders gewünscht, dass er vielleicht auf ja, variablere Persönlichkeiten trifft. Natürlich, wir haben auch so sowas wie in Antonio Banderas, der ihn in irgendeiner in einer Weise so auch so auf neue Partys einführt und so, aber ich ich fand es eben so in gewisser Weise auch dann schon wieder ermüdend, dass es wirklich sechs Frauen sein mussten, auch wenn sie völlig <lacht> verschieden sind voneinander, aber er kommt trotzdem immer wieder in dieselbe Situation herein. Hm. Oder habt also ihr dieses, das so als, als ähm, guter roter Faden gesehen, dass ihr wenigstens irgendwas habt? Ich hab's Ach, keine als, Ahnung. Nee. Ich habe
0: es erstmal nicht ähm, Ich gehe da aus einer anderen Denkweise ran, glaube mhm. ich. Und zwar ist mir das irgendwie schon immer mal wieder im Kopf rumgeschwebt, dass ich das Gefühl habe, im Grunde ist er so eine Art Impressionist. Mhm. Also er versucht ein Malik
1: oder Christian Bale? Terrence oder? Also er
0: versucht dir irgendwie einen Einblick in das Gefühlsleben von Christian Bales hm. Figur zu geben. Dass ja. der irgendwie wie gesagt, diesen Platz im Leben sucht und nicht findet und ähm, seine Ups und Downs hat und irgendwie damit kämpft irgendwie sich zurechtzufinden und alles wiederholt sich, alles ist irgendwie in Bewegung und trotzdem kommt er nicht vorwärts. So, so dieses Gefühl vielleicht und ähm, das, finde ich, schafft er dann schon ganz gut zu, zu übertragen und deutlich zu machen. Und da sehe ich halt dann eher den Grund, warum man vielleicht auch mal Wiederholungen macht. Aber das ist eben auch eine Interpretation, die ich jetzt nicht hm. äh, perfekt äh, anlegen kann. Und es ist trotzdem immer noch so, dass vieles dann ein bisschen äh, sehr lang wirkt und so weiter. Aber ich glaube, diese Gleichförmigkeit ist schon irgendwie wichtig für das, was haben er machen euch wollte.
2: Diese, diese, wenn wir jetzt konkret mal einfach nur uns diese zwei Parts herausnehmen mit Natalie Portman und auch mit Kate Blanchard, die vielleicht sogar noch den größeren Part ausmacht, weil er, weil sie einfach längere Zeit in seinem Leben auch mit ihm verbracht hat und wir kriegen ja so teilweise mit, warum es auseinander ging, also zumindest das, was ich so aufgegriffen habe, ist, dass, dass es nie dazu kam, dass sie, dass sie Kinder bekommen haben und sie haben sich dann völlig auseinander gelebt und äh, noch gewisse andere Dinge, die da angesprochen werden. Ähm, War es für euch wichtig, äh, selbst wenn es dann, wie du sagst, Nils, eher darum geht, dieses dieses Gefühl, was er gerade hat, zu vermitteln, dennoch dann ein bisschen Background zu liefern, auch was seine, seine Vergangenheit sowie auch eventuell zukünftige Beziehungen angeht, die er eventuell dann mit Natalie Portman h- hätte haben können?
0: Hm. Ja, also der Film hätte narrativ definitiv besser funktioniert, wenn wir von, von irgendwas mehr gehabt hätten. Hm. Das ist ganz klar. Aber ja, ich weiß es nicht. Also ich, ich will dem Film halt irgendwie nicht vorwerfen, dass er sich dieser Narrative entzieht. Weißt nee, du? das ist ja
1: auch erstmal in Ordnung. Also, ich, ich habe auch das Gefühl, das checkt man relativ schnell. Weil wenn nach einer halben Stunde keine Entwicklung passiert ist, also es tauchen ja hm. klar immer mal Leute auf und es ist ja nicht so, als würde gar nichts passieren. Und es, es wird ja auch geredet, du, hast, du kriegst ein paar Informationen, aber ich meine, wir sind uns ja alle einig, Handlung ist jetzt nicht so großartig. Das, und das Ding ist, wenn du sagst, min- es ist
0: nicht so, als würde nichts passieren, dann kannst du fast schon widersprechen. Also, eigentlich passiert ja, nichts.
1: Um, <lacht>
0: Ja, rede das mal, sorry. <lacht> genau.
1: <lacht> man muss vielleicht sagen, wir sitzen nicht im selben Raum. Das ist schwierig manchmal, äh, wenn man auf ein Mikro starrt und dann dem Mikro versucht klarzumachen, so ich m- möchte reden jetzt. Ähm, <lacht> Insofern entschuldigt, wenn wir uns gegenseitig ins Wort fallen. Nee, aber, so. Ähm, also ja, bla bla bla, es passiert extrem wenig oder eben auch gar nichts. Und dadurch, ähm, Versteht man oder habe ich eigentlich ziemlich schnell verstanden, dass es, dass der Film sich vollkommen auf Christian Bale fokussiert. Also ich meine, klar, er ist die Hauptfigur, aber er ist halt auch so das komplette Thema des Films. So, wie geht es ihm? äh, Wie in welcher äh, in welchem Zustand befindet er sich jetzt? Und das wird eigentlich mit ungefähr allem ausgedrückt. Ähm, Also vor allen Dingen auch mit der Bildsprache. Und insofern. Ähm, fand ich dann irgendwie total merkwürdig, dass dass man dann so Informationen aus der Vergangenheit bekommt, weil wir den Vergangenheits-Christian Bale ja nicht kennen. Also vielleicht dient es auch so ein bisschen zur Differenzierung. So okay, früher hatte er diese richtig lange Beziehung mit mit Kate Blanchett, aber wir erfahren noch nicht mal wirklich, ob die glücklich waren oder nicht. Also oder jedenfalls ist mir das nicht hängen geblieben und mhm. ähm, ich fand es irgendwie extrem schwierig, diese Informationen einfach einzuordnen, die wir bekommen, weil das für mich fast überhaupt nicht einzuordnen war, in die Situation, wie Christian Bale, oder also Rick heißt ja seine Figur tatsächlich, wie die jetzt in diesem Moment eben dargestellt wird. Und da spielt für mich auch noch ähm, mit mit hinzu, dass wir kein Gefühl dafür haben, wie viel Zeit denn gerade vergangen ist. Also er trifft ja diese ganzen sechs Mädels da, ähm, und gefühlt passiert das alles in einer Woche. Also, man kann jetzt überhaupt nicht sagen, ob mehrere Jahre vergehen oder wirklich nur das stimmt, ein paar Tage. Ja. Habe ich gar nicht drüber mhm. nachgedacht. Und das ist mir tatsächlich irgendwie schwer gefallen. Also, ja. auf eine Art finde ich das total interessant, weil das natürlich auch ausdrücken kann, dass es. Christian Bay, also Rick, dass es ihm einfach schon sehr lange so geht und dass er selber Mhm. vielleicht auch kein Gefühl mehr hat für Zeit, dass für ihn alles so eine eine graue Masse ist, die vor sich hinfließt und ein Tag ist wie der andere vielleicht oder auch eine Beziehung ist wie die andere, alles scheint ja auch zu enden, also nichts funktioniert, ähm, außer, dass er immer noch Erfolg in seinem Job hat, so, das ist das einzige, ähm, die einzige Konstante, die vielleicht bleibt und ähm, die Streits mit seinem, mit seiner Familie irgendwie kommen immer mal wieder, aber, ja, das, das, macht es mir halt einfach wirklich schwer, insgesamt diese Beziehungen mit den Frauen einzuordnen. Ähm, und dementsprechend auch die Wichtigkeit. Also, wenn jetzt zum Beispiel Christian Bay mit, ähm, wie heißt sie? Palmer? Also, die, die Tänzerin. Theresa ähm,
2: Palmer, genau. Äh, also, wie äh, sie in dem Film heißt, kann ich dir bei weitem ja. jetzt nicht sagen. <lacht> das ist nicht
1: so wichtig, aber ich hatte halt echt. Ich das nicht Gefühl, mal, dass Eric er heißt. <lacht> Es äh, so ganze zweimal gesagt tatsächlich, deswegen ja, hätte ich mich auch Ahnung. merken können, also. immerhin. Aber ähm, ich hatte tatsächlich das Gefühl, er geht ins Stripclub, er lernt sie kennen, er findet sie hübsch, dann vögeln sie einmal im Hotelzimmer und das war's. Und ich habe das überhaupt nicht als Beziehung wahrgenommen und hatte auch überhaupt nicht das Gefühl, dass das... Also ich habe mich gefragt, warum das jetzt im Film gezeigt wird. Warum ist das wichtig? Was sagt es uns aus? Und vielleicht sagt die einzelne Beziehung halt gar nichts aus. Also vielleicht ist es eben nur wichtig, was insgesamt ausgesagt wird. Also dass eben anscheinend keine dieser Frauen ihm geben kann, was er sucht. Also ich habe das Gefühl, das ist so die Message dahinter und mehr ist da nicht. Und deswegen habe ich mir auch gar nicht erst die Mühe gegeben, diese Frauen mir zu merken. Also wir reden die ganze Zeit von sechs Frauen und mir fallen nur vier ein. Also wir haben Imogen Poots, wir haben die Stripperin, wir haben Kate Blanchett und wir haben Natalie Portman und die anderen beiden weiß ich gar nicht mehr.
2: Wir haben noch die indische Schauspielerin, äh, deren Name mir immer entfällt. Stimmt, ähm. die,
0: die länder auf der Party mit Antonio Banderas kennen. Ne? Ja, ah, genau.
2: stimmt. Und ansonsten... Äh, ja, ne?
1: <lacht> und ich habe den Film gestern gesehen. Ja, gestern, hab, vor noch ja. nicht mal 24 Stunden.
0: Schwierig. Ja, es ist... Es ist aber eben auch dieser Fluss, ne? Es ist ja, ja. was Fortlaufendes. Es geht, wie du sagtest, wahrscheinlich nicht um einzelne Beziehungen. Und das ist eben ja. frustrierend, aber das, das ist ja zumindest bewusst so gemacht. Um, also, ich ja, glaube nicht, dass der dass zu blöd war, irgendwie uns ähm, Informationen über die jeweilige Beziehung zu geben mhm. oder, oder wenn man jetzt an Broken Flowers von Jim Jarmusch denkt oder so, wo Bill Murray mhm. irgendwie zu seinen vier Ex-Freundinnen fährt Mhm. und alle haben andere Häuser und äh, was weiß ich, Sharon Stone ist völlig anders als äh, was weiß ich, wer da noch alles mitgespielt hat. Mhm. Ähm, Also da ist es ja extrem voneinander getrennt und jedes Haus hat alleine schon so eine eigene Geschichte und so weiter. Und das ist halt absolut nicht das, was Terence Malick hier erzählen möchte. Er möchte diese Gleichförmigkeit erzählen und greift vielleicht auch dieses Gefühl von von, ähm, in inhaltlicher Lehre in Hollywood und so weiter auf, dadurch, dass alles so ein mhm. schöner Schein ist, aber eben ohne Hintergrund, ohne Sinnhaftigkeit. Alles ist austauschbar, jede Beziehung gleich der nächsten, jeder Tag gleich dem nächsten oder jedes Jahr gleich dem nächsten, wir wissen es nicht. Und <lacht> <Nee>. <lacht> diese, das ist eben das, was ich meine. Das ist eine Impression, ein Eindruck, ein Gefühl was er über seinen ja. gesamten Film vermittelt und nicht unbedingt ähm, etwas, was man so an an Informationen oder Fakten oder so festmachen könnte.
1: Ja, das ist. Also eigentlich finde ich das auch okay. Und naja, ich, ich, ich würde. Moment Ich weiß Moment, ich auch würde gar auch, nicht, ob ich das
0: okay finde, aber. Ich, ich würde <lacht> das gerne einfach mehr
1: wertschätzen können, aber ich verstehe ja. einfach ums Verrecken nicht, warum er für dieses Gefühl, was er da aufbaut, warum er da zwei Stunden für braucht.
0: Ja. Zwei Stunden. Ist, ich habe wirklich ist das, das der Gefühl. Punkt.
1: Der an ist so voll über das Ziel hinausgeschossen. Stören
0: kann. Und, mhm. und
1: äh, ich, ich habe wirklich das Gefühl, der liebt das, was er da gemacht hat, viel zu sehr, als dass er mal einen Schritt zurückgehen könnte und vielleicht sagen könnte, okay, weniger ist mehr, vielleicht mhm. in dem Fall. Und, und ähm, ich mein, vielleicht konnte er einfach nichts rausschneiden.
0: Naja, da sind wir natürlich auch wieder an der Stelle, dass er selbst für den Inhalt seiner Filme verantwortlich ist, selbst Regie führt, selbst. Ähm, oftmals scheinbar auch die Kamera in die Hand genommen hat oder immer noch nimmt. Ich meine, Director of Photography Lubeski hatten wir schon angesprochen, aber ich Mhm. weiß nicht, ob er dann nicht trotzdem mal Terence Malick (lacht) die Kamera führen lässt. Ähm, Und den Schnitt macht er eben auch selbst. Und Schnitt ist eben in diesem Fall ganz deutlich Montage. Und Mhm, das ihm da keiner irgendwie über die Finger guckt und so, das ist vielleicht ein Problem. Also ich glaube, generell können viele Menschen und viele Filmemacher so ein bisschen selbstverliebt sein oder nicht mehr objektiv ihrem Werk gegenüber und und sich zu sehr verlieben in gewisse Szenen oder sonst etwas und sie eben drin lassen, obwohl sie eigentlich keinen Sinn für die Handlung haben und so weiter. Das kennt man ja irgendwie von vielen Beispielen. Hm. Das ja, kann man ihm vorwerfen? Ich weiß es auch nicht. Ich sehe halt Night of Cups auch nicht als perfekten Film. Ich habe nur das Gefühl, jedes Mal, wenn man wieder versucht, irgendwie Handlungen oder Charakterzeichnung oder Figurentiefe oder so aus diesem Film zu ziehen, dann ist das vielleicht gar nicht das, was gewollt ist. Also man ist halt so drauf konditioniert, weil das in fast allen anderen Filmen so funktioniert. Und Knight of Cups will das aus meiner Sicht nicht. Und das macht ihn gleichzeitig so frustrierend und so spannend.
2: Ähm, der Film hatte eine Wendung. Ähm, Was? Im, Im Gesamten, also äh, ein Punkt, an dem ich dachte, okay, vielleicht gibt er mir jetzt ein bisschen mehr an Was? die Hand. Und das ist, äh, als tatsächlich sein familiärer Background äh, hinzukommt. Also man sieht, ich glaube, man lernt erst seinen Bruder kennen. Ja. Ähm, das ist Wes Bentley. Den, den kennt man am ehesten, glaube ich, aus äh, American, American Beauty. House,
1: Achso. Ja. Macht <lacht> er da auch Horror Story. Ja, äh, ganz viel. Also, also ich kenne ihn vornehmlich 4, 5, eben als 5, 5, äh, als
2: Ricky Fitz, als als äh, seltsamer Nachbar, der alles stimmt. aufnimmt. und Genau. Ja. Ähm, und mit Drogen dealt und alles Mögliche. Genau. Äh, ich finde finde den persönlich sehr, sehr charismatisch, den Schauspieler. Und äh, da war ich auch echt gespannt, was daraus wird, wenn, wenn die beiden Brüder aufeinander treffen. Weil das ist so auch einer der wenigen Momente, wo du dich wirklich dafür interessierst, ähm, wie seine Vergangenheit abgelaufen ist und wie die zueinander stehen. Ich glaube, ähm, das sind auch, viel, das sind fast sogar für mich so die, die stärksten Dialoge, wenn man sie überhaupt als solche bezeichnen kann, die im Film vorkommen. Äh, wenn er, Und dann auch die Monologe infolgedessen, wenn er wirklich sagt, dass er seinen Bruder liebt, in irgendeiner anderen Form aber auch hasst, weil er immer alles zerstört hat, was er was er anfasst. Und äh, da kommt dann so langsam auch dieser Hass heraus, der, den sie für, für ihren Vater äh, empfinden, der letztendlich ja auch noch dann im Film auftaucht. Ähm, aber selbst von diesem Punkt wabert der Film dann immer wie schon wieder weg. Und du denkst dir, okay, ähm, du hättest mir da ruhig noch ein bisschen mehr geben <lacht> können, bevor du wieder mhm. zu der nächsten Frau kommst. Aber und, es ähm, kommt jetzt tatsächlich
1: raus, dass, dass es einen dritten Bruder gab, der gestorben ist.
2: Ja, genau, genau. Also es, okay. es gibt schon, ich komm, natürlich gibt es, in der Form eine Narrative, die da aufgelegt, äh, aufgedeckt wird, äh, dass der der Vater sich auch, also der ist ja auch letztendlich daran zerbrochen, dass der dritte Bruder, man weiß es nicht genau, ob er sich selbst getö- äh, also Selbstmord begangen hat oder getötet wurde. Jeder hat seine eigene andere Theorie. Und der Vater ist letztendlich aber da äh, völlig dran zerbrochen und ist auch nur noch ein, ja, ein psychisches und auch physisches Frack. Ähm, und ja, das, das wird zwar in den Film eingebunden, meiner Meinung nach aber auch nicht zu einem gewissen zufriedenstellenden Abschluss gebracht. Und das wäre vielleicht am ehesten vielleicht der Punkt gewesen, bei dem du das noch hättest hinbekommen können. Aber mhm. ähm, das soll jetzt auch natürlich wieder nur rein <lacht> subjektiv von mir nochmal reingeworfen, weil ich äh, auch so diesen letzten großen Baustein, der vielleicht von der Narrative noch übrig bleibt, dass wir den wenigstens auch nochmal kurz angesprochen haben.
0: Ja. ja, es bleibt alles sehr unkonkret.
1: Ja. Aber ich hatte also ziemlich schnell dachte ich schon so, ja, okay, hier wird einfach nichts zu Ende gebracht. Also das war mir so klar. Ja. Ich habe zwischendurch noch mal gedacht, hm, vielleicht stirbt ja der Vater oder so und vielleicht kriegt man da noch mal so ein bisschen Revealing-Moment oder irgendwas in der Art. Aber mhm. ähm, nö, das war dann auch eingemassen schnell. Dann klar, bist du doch so. wieder an deinen Einkaufszettel gegangen. Ja, fand ich aber auch nicht schlimm. Also mich haben tatsächlich, ähm, wenn wenn der Groß, der, der Bruder, äh, Wes, Wes Bentley, heißt er? Ja, genau. ja Wenn der auftaucht, ähm, fand ich das tatsächlich extrem merkwürdig, weil er ja auch so ein, so ein Gegenpol zu Rick bietet, ähm, weil er ja äh, er ist so, er springt so rum. Keine Ahnung. Also Rick ist immer nur so von A nach B gelaufen. Relativ ziellos, aber irgendwie auch ruhig und äh, der Bruder ist dann auf einmal so fast wie auf Speed und, und mhm. äh, fragt die ganze Zeit irgendwas und redet, und redet und redet und redet und Rick antwortet einfach nicht. Also Das fand ich auch so komisch, dass er ich einfach nicht verstanden. Ähm, naja aber ich. ich, ich, ich aber der Film vermittelt ja trotz
2: allem in gewisser Weise, dass die beiden Brüder dasselbe Problem haben. Also auch er fühlt nicht wirklich irgendetwas ja. in dieser Welt. Ja. Ähm,
1: also es kann dann natürlich auch echt sein, dass der Tod des Bruders äh, ja, der Anfangspunkt da bestimmt dafür war daran, oder so. Ja. Mhm. Das, das, ist ja der Punkt wo alles zerbrochen ist. Mhm. Naja, sei es drum. Ähm, es gibt es ist übrigens auch hier so eine
0: gewisse, ähm, nur ganz kurz äh, ja. eine gewisse Ähnlichkeit zu Tree of Life, wo es ja auch um Kindheit geht und wie die Kindheit einem dann Hm, später beeinflusst.
1: Das stimmt, ja. Es gibt zwei Sachen, äh, über die ich jetzt auch sehr gerne reden würde. Ähm, Das eine ist, äh, du hattest es auch schon kurz angesprochen, Nils, die Dialoge, beziehungsweise einfach... ähm,
2: Welche Dialog?
1: Ja, das, was gesprochen wird. Ich kann mich echt original an (lacht) Ja, es gibt so ein paar irgendwie, aber einfach, äh, also das, was gesprochen wird ähm, und eben Kamera bzw Bild. Da haben wir jetzt auch noch nicht so viel drüber geredet. Da gibt es ein paar Sachen, die ich noch sehr interessant finde. Aber zu, den, zu dem, was gesprochen wird, vielleicht erstmal kurz. Wir haben zu einem sehr großen Teil im Film eigentlich so eine Art Voice-Over oder Stimme aus dem Off. Ähm, manchmal habe hab ich das Gefühl gehabt, war es so eine Erzählerstimme. Also ich konnte die auch nicht immer zuordnen. Ähm, und wusste dann eben nicht, okay, ist das jetzt eine Figur, die im Film vielleicht noch auftaucht oder ist es wirklich eine Erzählerstimme? Also müsste ich jetzt, kann ich jetzt tatsächlich auch gar nicht sagen, aber egal, also ansonsten haben wir viel Christian Bale, ähm, der seine Gedankenwelt erzählt oder ähm, wenn wenn die Frauen auftauchen, dann ist es auch teilweise so, dass man man sie hört und es ist ja immer so, dass... ähm, ja, dass es losgelöst ist vom Bild, beziehungsweise dass Sachen erklärt werden, die man nicht sieht. Oder dass äh, Gespräche geführt werden, die momentan einfach tatsächlich gar nicht stattfinden. Und manchmal hörst du auch die Stimme der Person, die überhaupt nicht im Bild ist, äh, die dann aber kurz danach irgendwie auftaucht und so weiter und so fort. Also da wird extrem frei mit umgegangen, was ich tatsächlich auch sehr spannend fand. Und ähm, was neben dem Schnitt und allem, also der visuellen Ebene, glaube ich so, der größte Unterschied ist vielleicht zu Filmen, wie sie so 0815-mäßig in Hollywood gedreht werden. Und ich hatte so zum Schluss des Films das Gefühl, vor allen Dingen die Art, wie Christian Bale redet, dass es so vielleicht ein bisschen auch an Gebete angelehnt ist. Also dass man immer auch die die innere, wahre Stimme des Menschen hört, wenn sie so aus dem Off kommt, ähm, hm. dass immer, ja, also die die tatsächliche Wahrheit gesagt wird und ähm, gleichzeitig auch manche Sachen extrem auf den Punkt gebracht werden, denn es sind ja eigentlich nie Dialoge, die man so im wahren Leben irgendwie führen würde, also hatte jedenfalls ich das Gefühl, hm, genau. es wirkte alles sehr abstrakt und entrückt aus der tatsächlichen Welt und gleichzeitig wird es ja auch sehr viel geflüstert und sehr ähm, betont, emotional gesprochen. so Auch wenn es mhm. gar nicht zum Bild passte in dem Moment.
0: Ja, stimmt. Äh, das ist etwas, was er auch, glaube ich, bei vielen Filmen so verwendet. Überhaupt Voice-Over liebt mhm. <lacht> Malik. Ähm, ja, und du hast recht. also es, Ich habe das Gefühl, es steckt viel... Über die Figuren in diesen Monologen und wahrscheinlich sogar mehr als in den Dialogen drin. Ja. Und es passt ja auch dazu, dass er irgendwie ja gerne mal so diese Monolog-Sheets an die Schauspieler verteilt hat. Ich weiß nicht, das ist... Vielleicht <lacht> ist er einfach jemand, der Charaktere so formt in irgendeiner Weise und sich vorstellt, wie die sind. Aber keine Szenen zu Papier bringt, die das verdeutlichen. Also, wo, so wie man jetzt irgendwie. Das ist bei im
2: besten Fall sehr, sehr positiv ausgedrückt. <lacht>
0: ja. Ja, ich meine, man kann es natürlich auch einfach. Äh, ja, vielleicht scheitert er auch einfach. Vielleicht kann er es nicht. Ich weiß es nicht.
2: Vielleicht geht es ihm auch gar nicht darum. Ja, das ist eben Charaktere das, was ich eher Papier glaube. Aber, ich weiß es nicht.
0: Also, ich glaube eben, er, er macht sich schon Gedanken darum, was eine Figur fühlt und, und hm. denkt. Aber Hm. es ist ihm irgendwie zu, was weiß ich, er möchte es halt nicht herkömmlich machen, so was weiß ich, wie beim äh, The Dark Knight, dass der Joker irgendwie Geld verbrennt, um zu zeigen, dass es ihm nicht um Geld geht oder so. Und dass es äh, irgendwie Anarchist ist. Also da da sind ja immer Handlungen letztendlich ein Motor dafür, die die Gefühlswelt oder Charaktereigenschaften auszudrücken.
2: Hm. Ähm, Dass es für ihn von Bedeutsamkeit ist, was seine Charaktere fühlen und um, um das auch irgendwie kompetent herüberzubringen. Ähm, das siehst du an jeder Kameraeinstellung. Also wir haben ja. ja schon auch gesagt, dass sie sehr, sehr frei ist, sehr entpersonalisiert, ihn oftmals einfach nur be- begleitet, in irgendeine Richtung abtriftet, äh, die, die er vielleicht gerade gar nicht geht und auf einmal in irgendeiner anderen Einstellung wieder mündet. Und das ist alles sehr, sehr frei und ähm, das fängt eben auch seine Psyche so sehr, sehr gut auf und wie er sich fühlt. Und er weiß nicht wirklich so hin, wohin, wohin mit sich in dieser Welt. Und ähm, das zeigt dann jeder Kameraeinstellung, dass er das sehr, sehr gut kann. Also eine, eine glaubwürdige ja, Charakterpsyche auf die Leinwand bannen. Das, das, äh, das will ich ihm gar nicht unterstellen, dass er da äh, keine Fähigkeiten dazu hat.
0: Hm. Nee, Ich ja, meine Musik. auch mehr so, um, äh, dass eventuell die Fähigkeit fehlt, diese prägnanten Szenen zu Papier zu bringen, die hm. Charaktereigenschaften deutlich machen anhand von Handlung oder so. Hm. Also das so deutlich zu übersetzen und zwar nicht durch Bildsprache, sondern eben durch ja Handlung, Dialoge. Hm. Aber, äh, ja, weil er halt generell keine Handlungen, keine Dialoge <lacht> im herkömmlichen Sinne verwendet, ist das auch alles schwer zu beurteilen <lacht> und nicht unbedingt zielführend. Aber, ja, du hast die Kamera angesprochen, da können wir noch mal ein bisschen ah, bleiben. Ganz
1: kurz. Ja, sorry. <lacht> <lacht> ähm, ich hatte tatsächlich, was die Dialoge angeht, ähm, ich habe dieses Flüstern angesprochen und es, ist, äh, es geht tatsächlich noch so ein bisschen weiter, weil ähm, mit dem Sounddesign auch sehr gespielt wird. Also, manchmal wird, wenn wenn eben die Stimme nicht aus dem Off kommt, sondern ähm, tatsächlich halt innerhalb der Szene geredet wird, äh, zum Beispiel fällt mir jetzt gerade ein, wenn ganz am Ende äh, Nancy Portman äh, erzählt, dass sie schwanger ist und dann, dann weint sie ja so ganz schlimm und dann redet sie auch mit, mit ihm. Ähm, da wird manchmal dann die Lautstärke ihres, äh, von dem, was sie redet, wird halt so hochgedreht oder weggedreht und dann hört man manchmal den Anfang des Satzes gar nicht. Und es also da spielt er ja irgendwie sehr viel mit rum und das war tatsächlich für mich sehr anstrengend weil ich ich habe nicht so die besten Lautsprecher an meinem Fernseher beziehungsweise ich habe halt keine Anlage ich habe halt wirklich nur das was mein Fernseher so hergibt und ähm, dann haben die teilweise auch noch genuschelt also bei bei Kate Blanchett zum Beispiel wenn sie wenn ihre Stimme aus dem Off kommt war ich das manchmal extrem schwer zu verstehen ich habe mir irgendwann echt Untertitel angemacht damit ich den ganzen Quatsch verstehen kann und ähm, das hat mich sehr geärgert, weil ich das Gefühl hatte, ich habe den Film nicht so wahrgenommen, wie er gedacht war. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch war, weil also ich, ich habe halt gar nicht mehr auf Dialoge aber.
0: geachtet einfach. Also ich habe auch gar keine Anlage. Ich habe okay. <lacht> kleine Exkurs: Meine Anlage hat nur einen analogen Eingang und mein Fernseher hat nur einen digitalen Ausgang. Insofern <lacht> ist das nicht so einfach, das zusammenzubringen. Ähm, aber mein Fernseher hat ganz ordentliche Boxen drin, schau mal. Also es geht auf jeden Fall alles. Mhm. Aber ich habe tatsächlich irgendwann auch nicht mehr auf die Dialoge geachtet. Ich weiß nicht, ob das richtig oder falsch war, aber ich habe mich halt einfach versucht, diesem Erlebnis ein bisschen hinzugeben und mhm. alles andere außer Acht gelassen. Ähm, ja, da ich... Geht's mir,
1: sorry. bist äh, du, äh, oder? Ja, ganz kurz. Ich habe halt versucht, auf die Dialoge zu achten, weil ich halt immer die Hoffnung hatte, ähm, dass ich daraus noch was ziehen kann. Also, dass ich ja. mehr Erkenntnis erlangen halt einfach. Echt, ich
0: habe ja gesagt, die erste halbe Stunde war so für mich das Beste am Film. Und dann kam, glaube ich, auch diese Szene ähm, mit dem Vater und so weiter zum ersten Mal. Und als da irgendwie deutlich wurde, dass da nicht viel zu holen ist an Narration, habe ich da noch keine mehr gesucht. Ja. Und <lacht> ja, extra, also Narration habe ich auch nicht gesucht. Nee, aber auch dann, danach habe ich halt Ich meine, ich habe Dialogen zugehört und so weiter, haben sie natürlich auch für mich wirken lassen. Aber wie gesagt, die sind jetzt schon wieder alle komplett weg. Mhm. Das war für mich einfach nie der Fokus, sondern der Fokus war Kamera und Schnitt und und Feeling. Ja, das stimmt
1: natürlich. Aber wenn man eben so wenig äh, gesprochene Worte hat innerhalb eines Films, also es ist ja Mhm. wirklich wenig, was gesagt wird. Und dann noch auf diese extrem spezielle Art und Weise, das hat mir eben vor allen Dingen, Am Anfang das Gefühl gegeben, dass die Worte besonders wichtig sind, eigentlich. Hm. Also, dass es wirklich inhaltlich eine Rolle spielt, was gesagt wird. Und deswegen war das so: Oh mein Gott, er flüstert schon wieder. Okay, was flüstert Hm. er? Und passt das gerade so? Was sagt das jetzt (lacht) in in Bezug zu dem, was gerade auf der Leinwand passiert? Und tralala.
0: Bei mir war es eher so: Dadurch, dass es genauso inszeniert wird, wie in den Momenten, wo nicht gesprochen wird, war das dann nicht herausstechend genug, ja. um dem irgendwie eine besondere Bedeutung beizumessen. Aber vielleicht habe ich den Film auch völlig falsch geguckt, was weiß ich.
1: <lacht> vielleicht haben ihn alle vollkommen falsch geguckt und falsch verstanden. Nils, und, äh, hast du den richtigen
0: <lacht> Film geguckt? Ich glaube schon. Okay, immerhin. Ja, naja, so, aber Daniel, äh, Kamera wolltest du? dann
2: oder? Ja, da haben wir schon abgeschlossen alles. Okay. Um, können wir gerne zur Kamera jetzt
0: gehen gleich. Gut da ist ja auch gar nicht mehr so viel zu sagen, denke ich mal. Sie ist halt immer in Bewegung und und fängt generell viel Bewegung ein, Hm. also auch von Objekten und Menschen eben. Also
1: was ich halt besonders schön fand, äh, einerseits, äh, und das muss ich jetzt sagen, das ist nicht mein Wissen, sondern das habe ich jetzt äh, aus dem Interview, was ich mir da vorher angehört habe, das ist anscheinend alles, was man sieht im Film L.A. Hm. Also alles. Und das hätte ich überhaupt nicht gedacht. Ich habe wirklich gedacht, die sind da in der ganzen Welt rumgereist und waren, wenn sie in der Wüste waren, hatte ich das Gefühl, die sind irgendwie in Mexiko oder so. Und dann waren mhm. sie ja an irgendwelchen Stränden. Da habe ich gedacht, ja, das ist jetzt Hawaii oder keine Ahnung was. Also ähm, der Film ist von von der Landschaft, die er zeigt und, und und von den Häusern und allem Möglichen, ist er so unglaublich abwechslungsreich, mhm. ähm, dass man wirklich das Gefühl hat, es, äh, ja, es vergeht einerseits unglaublich Zeit. Also ich habe wirklich gedacht die, ja, es muss ja auch dauern, so zu reisen, <lacht> und äh, dass es nicht alles an einem Ort spielt und dass ja. er dass er vielleicht so eine Art auf eine Art Abenteuerweg ist, aber es mhm. ist echt alles L.A. Da ist auch Las Punkt? Vegas. Boah. Stimmt. Einmal Sind Las Vegas. Sicher? sicher? So? Ja.
0: Das ist Las Vegas, oder?
1: Ja, ja dabei aber, auch die äh, Pyramide ich mein, das ist nicht weit weg. und äh, der Eiffelturm <lacht> ja so. richtig
2: ähm, aber sei es drum, also da ist sehr, ja. sehr viel, äh, was in Lo- sich in Los Angeles abspielt, da hast du auch so einen Punkt ausgemacht, der damals einfach so Filmschaffende äh, fasziniert hat von dieser äh, ja, Landschaft in, in Südkalifornien, also du h- konntest tatsächlich binnen einer halben, dreiviertel Stunde in jede Himmelsrichtung fahren und konntest in, in der einen Richtung deine Filme in der Karibik aufnehmen, in der anderen hast du deine Western aufgenommen, die Ko- hm. ähm, Comedy-Spektakel hast du irgendwie dann vor Ort in der Halle aufgenommen und so weiter. Und, äh, ja, Berge, das ist eben sehr variabel alles, alles dort. Ja, alles das da. Ist,
1: das ist wirklich mhm. ähm, faszinierend. Und gleichzeitig ähm, die Art und Weise, wie Christian Bale innerhalb der Landschaft aufgenommen wird, ähm, die ist einerseits immer irgendwie so eine, die gleiche, das kann man jetzt irgendwie blöd finden, aber trotzdem ist es ja abwechslungsreich, ähm, dadurch, dass äh, dass die Standorte so extrem wechseln und es sind immer Standorte, die eine große Weite so ähm, genau. dargest- also tatsächlich waren oder impliziert haben hm. und ähm, was ja einfach sehr, sehr intensiv verdeutlicht, dass er sich in seinem Leben gerade so leer fühlt und alleine vielleicht auch und Ähm, nicht weiß, wohin. Also man hat ja immer das Gefühl, wenn er so in dieser großen Weite steht, dass er komplett ziellos ist. Er geht dann mal so den Mhm. Berg so drei Schritte hoch und bleibt dann stehen und guckt sich rum und du kriegst einfach da wunderbar dieses Gefühl ähm, von Verlorenheit und ähm, Mhm. ja, einfach nicht wissen, wohin. Äh, Und das in in so vielen Shots und trotzdem sind alle anders auf eine Art und Weise. Also es ist schon extrem schön gemacht. Und Hm. das ist auch das, was mich bei dem Film, glaube ich, am meisten beeindruckt. Ist ja auch
0: ein enormes Weitwinkelobjektiv, was sie da verwendet haben. Genau. Zu der meisten Zeit.
1: Und das wird sogar auch in den Wohnungen gemacht. Also mir ist das irgendwann mal aufgefallen, in den Wohnungen ist ja auch meistens nichts drin. Also da ist vielleicht ein Bett oder ein Sofa. (lacht) Ansonsten hast du immer diese Steinböden, oder also ganz viel jedenfalls. Und... ähm, das sind auch nie persönliche Dinge. Du hast eigentlich keine Ahnung, welche Person da lebt. Die sind alle glatt geleckt und da ist nirgendwo ein Staubkorn oder Müll oder irgendwas zu essen. Also die essen auch den ganzen Film über, glaube ich, nichts, außer auf der Party bei Antonio Banderas. Da gibt es mal irgendwas. Und ähm, das hat ja auch alles so eine gewisse Kälte und Ungemütlichkeit. Und ähm, dadurch, dass man eben auch an den tausend verschiedenen Orten ist, diese Ruhelosigkeit. Also da muss ich wirklich sagen, funktioniert der Film für mich einfach perfekt. Hm. Weil hm. da auch für mich perfekt ähm, die Stimmung oder die die Gefühlswelt von, vom Charakter perfekt wiedergespiegelt wird.
2: Ähm, was für mich die Kamera am faszinierendsten in dem ganzen Film macht, ist eigentlich die Tatsache, dass sie es, gerade weil sie die ganze Zeit in Bewegung ist und einfach sehr, sehr selten sich einfach darauf fokussiert, irgendwie Christian Bale zentral irgendwie fokussiert darzustellen, sondern eher ihn eher so am Wegesrand zeigt, die Kamera wabert irgendwie in eine Richtung, in der, wie ich schon gesagt habe, die er gerade gar nicht geht oder fängt ihn nur ganz kurz auf, dann läuft er schon irgendwo anders herum. Die Kamera vermittelt dir als Zuschauer sehr, sehr gut, dass er selbst auch im Grunde nur ein Passagier ist auf dieser, auf dieser Reise, auf diesen einzelnen Momentaufnahmen und er durchlebt das im Grunde genauso wie wir als Zuschauer und das das ist so das Gefühl, was mir diese Kamera vermittelt hat. Und das ja. ist sehr, sehr faszinierend im Grunde.
0: Ja, da ist auch so eine Ziellosigkeit drin insgesamt. Ja, genau. Mhm, genau. Und auch einfach technisch, finde ich, ist das sehr interessant, was gemacht wird. Also nicht nur, was die Kamera vielleicht ausdrückt, sondern eben wie tatsächlich gefilmt wird. Ähm, weil es irgendwie mhm. wirkt wie eine Steadicam, die aber wie in eine Handkamera verwendet wird.
2: Mhm,
1: genau.
0: Also, also da
1: wurde die- auch echt viel gewechselt. Also man hat, ähm, je nach Szene wurde eine andere Kamera benutzt oder andere ähm, Linsen und so. Also ja. ähm, das ist schon teilweise ein bisschen wirr. <lacht> ja. Also vor allen Dingen in der ersten halben Stunde wechseln die extrem viel rum. Äh, aber es funktioniert aber du hast schon. Also, so. also du
0: hast halt keine wackelnden Bilder irgendwie, sondern mhm. es, ist, es wirkt sehr klar, darum Steadicam. Ja, äh, ja. Aber die ist eben so sehr in Bewegung und ja wabert oder was auch immer mm. wir das jetzt ausgedrückt haben. Und das erinnert dann eher an diesen Handkamerastil, wo du blitzschnell irgendwie in alle mm. Richtungen schwenken kannst, wo es gerade Sinn macht. Äh, dann finde ich noch spannend, dass sie ganz oft auf Brusthöhe ist und nicht auf Kopfhöhe. Und dadurch ja, irgendwie auch sehr viel ähm, vom, vom oberen, ja vom Himmel und, und von, von Dingen, die irgendwie erhöht sind, wahrnimmt. Das ist immer ganz spannend, ist irgendwie und auch mhm. nochmal so ein bisschen die diese ganze Lehre doppelt und sie findet halt auch selten einfach perfekte Einstellung Also es ist zwar wunderschön, aber es ist nicht so, dass du da eine klassische Halbnahe hättest oder eine klassische Panoramaaufnahme oder sowas, ja. sondern ganz oft ist irgendwie so ein Stück Kopf im Bild, aber nicht der ganze und sowas, weil die Figuren eben auch nur, ja, Passagiere sind, hatten wir es glaube ich gerade eben genannt. Ähm, sie, mhm. sie sind nicht der Fokus. Manchmal ist der Raum der Fokus, manchmal ist Los Angeles, der Fokus, manchmal vielleicht einfach irgendeine Stimmung oder sonst etwas, äh, aber das passt einfach irgendwie alles zusammen.
1: Also teilweise ist es ja auch echt so, dass die Schauspieler verzerrt dargestellt werden. Ähm, Vor allen Dingen auch in solchen Shots, äh, wo diese extremen Weitwinkel äh, benutzt werden und die Kamera sehr, sehr nah an die Person rangeht. Also da gibt es auch so, ähm, es, es wird echt selten gemacht, aber mir ist es aufgefallen, ganz am Ende, wenn der Vater nochmal gezeigt wird. Der Vater stand dann irgendwie mit dem Rücken zu einem Haus und er war genau an der Hausecke, das heißt also rechts und links ging nach hinten weg die Häuserwand mit extrem vielen Fenstern und die Kamera war extrem nah an dem Vater dran und hat ihn auch so, seinen Kopf so größer werden lassen. Man kennt das ja von diesen Spiegeln, die dann verbogen sind, damit man ne anders eine andere Körperform hat und so weiter. Und dieser Effekt wurde da bei ihm genutzt. Und es ähm, ist auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig, weil das siehst du nicht nicht häufig, weil es als ja nicht schick gilt. Also äh, du sollst ja eigentlich nicht verzerren. Es sei denn, es ist jetzt irgendwie ein Horrorfilm Mhm. oder du willst irgendwelche besonderen, absurden Effekte haben, wie in einer Traumsequenz oder so. Aber ähm, hier wird es einfach immer mal so im Film gemacht. Und vielleicht verdeutlicht das so ein bisschen wie, wie Rick auch die Welt sieht. Also, dass er vielleicht, vielleicht hat er eine verzerrte Wahrnehmung auf, auf die Welt oder sein Leben oder auf, auf seinen Vater vielleicht in dem Sinne und kann nicht klar sehen, keine ja. Ahnung. Also, auf jeden Fall hatte ich immer das Gefühl, dass da, dass da wirklich was hintersteckt. Also, dass da viel drüber nachgedacht wurde. Wie können wir jetzt diesen Shot hier einfangen? So. Wir haben den Vater, wir haben dieses Haus. Was machen wir damit? Und, ähm, Vielleicht haben sie auch einfach total viel rumexperimentiert und äh, dann im Endeffekt im Schneiderraum einfach entschieden, so, oh, das sieht doch am coolsten aus, das nehmen wir, keine Ahnung. Aber <lacht> ähm, für mich funktioniert und und da mag ich es auch, dass alles nicht gewöhnlich ist und ähm, es passt auch zum Film einfach.
0: Tja. Mhm. Sure.
2: Tja, was äh, <lacht> Schlussfazit Licht und Schatten. Wie immer bei Terence Malick?
0: Na, wie immer würde ich nicht sagen. Okay, es ist dann, vielleicht sehr weit hergeholt von mir, viele zwei Filme gesehen Sehr, sehr viel <lacht> 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 ähm, Ja, also es ist ein, ein sehr experimenteller Film. Es ist ein Film, der einem irgendwie vor den Kopf stößt, der es einem nicht einfach macht, der vielleicht suggeriert, mehr Inhalt zu haben, als er dann am Ende bietet. Aber es ist eben gleichzeitig eine enorm spannende Erfahrung, die man kaum irgendwo anders bekommen kann. Und es ist irgendwie ein, Terence Malick ist ein einzigartiger Filmemacher und man kann ihn ja auch für viele Dinge kritisieren und hassen und was auch immer. Aber er hat ein Profil. Und oh, das ist ja. mehr als viele andere haben. Und Night of Cups hat eben auch einen sehr, sehr eigenständigen Stil. Sehr viel offensichtlich auch, worüber wir diskutieren konnten und Mir hat es am Ende dann insgesamt trotzdem gefallen. Also, wie gesagt, in den den besten Momenten ist Night of Cups ein wahnsinnig guter Film aus meiner Sicht. Er schafft es halt nur einfach nicht, das über die komplette Laufzeit zu sein und ist dann immer mal ein bisschen zagstückt.
2: Ja, Ja, fasst es eigentlich ganz gut zusammen. (lacht) Im Grunde habe ich da auch nichts mehr hinzuzufügen. Willst du noch was sagen?
1: Ja, also ähm also ich gebe dir auf jeden Fall auch recht, so also ziemlich allem, was du sagtest, Nils. Ähm, ich habe nur das Problem, ja, der hat halt nicht funktioniert. Und es ärgert mich auch. <lacht> ich hätte diesen Film echt gerne gemocht. Vor allen Dingen, weil ich Tree of Life mochte. Und ich habe das Gefühl, ich mag tatsächlich Tree of Life von uns allen am meisten. Also jedenfalls damals, als, als wir den im, F- äh, im Kino gesehen hatten ähm, und wir darüber geredet hatten ganz frisch, hatte ich das Gefühl, dass, dass äh, ich den vielleicht tatsächlich am, am besten aufgenommen hatte. Und irgendwie habe ich erwartet, dass es jetzt bei Night of Cups wieder genauso ist. Und vor allen Dingen, weil die sich so ähnlich sind, bin ich so verwirrt, dass es nicht so ist, (lacht) auf eine Art. Aber am meisten stört mich wirklich dieser Punkt, ähm, dass ich das Gefühl hatte, der wollte zu viel, der hat sich zu viel Zeit genommen beziehungsweise hat eine zu lange Laufzeit für viel zu wenig irgendwas. Und nur weil er dann schöne Bilder hat und stellenweise interessant ist, rettet ihn das leider für mich nicht. Und ich kann auch nicht sagen, ob ich den jemals eine zweite Chance geben werde. Ähm, Sehe ich jetzt momentan. Also ja, lassen wir da mal ein paar Jahre irgendwie <lacht> den Bach runterlaufen und dann sehen wir nochmal. Aber ähm, echt schwierig. Ich fand es trotzdem einfach schön, ihn gesehen zu haben, weil es so ein krass anderer Film ist. Und allein deswegen würde ich den schon weiterempfehlen. Also jetzt nicht unbedingt an Leute, wo ich weiß, die können damit eh nichts anfangen. <lacht> Aber wenn man jetzt mal Leute hat, die vielleicht genervt sind von dem ganzen Hollywood Einheitsbrei, ähm, kann man wirklich echt mal sagen, so hey, hier ist das krasseste Gegenteil oder eins von den Möglichkeiten, die es gibt, wenn man mal einen ganz, ganz, ganz anderen sagen Film wir erleben mal, möchte.
0: Innerhalb Hollywoods das krasseste Gegenhalt.
1: Ja, genau. Und ja. Ähm, eine Frage, ja, ich mein, noch. Ja?
0: würdet ihr Terence Malick dann noch eine Chance geben?
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht>
0: Ganz alleine schon deswegen, weil ich voll Bock habe auf Song to Song. Ähm,
1: oh, ich auch.
2: Allein der was da äh, Wurde alles übrigens mitspielt. zur gleichen
0: Zeit gedreht, ne? Wie Night of Cups.
2: Ja, mach mir keine Angst. Parallel. <lacht> Mensch. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich, ja, aber ich hätte also jetzt
0: vielleicht erwartet, dass man noch mal Lust hat, irgendwie, äh, ja, keine Ahnung, The Thin Red Line zu gucken oder, oder äh, ja, Badlands also, zu ähm, gucken oder so. Thin aber Red Line ist jetzt vielleicht gerade neuere. der
2: den, den ich mir auf jeden Fall nochmal anschaue. Der steht auch wirklich schon seit Jahren, äh, auch nach dem Tree of Life Debacle bei mir, äh, trotz allem <lacht> oben, äh, weit oben auf der Watchlist und der wird auf jeden Fall irgendwann mal drankommen, aber wie gesagt, auch auf Song to Song habe ich mega Bock gerade mit, mit der Riege, die da mitspielt, mit Michael Fassbender, Ryan Gosling, ähm. Ja, die Beatles, die da noch mitspielen. Ich, also, er könnte auf jeden Fall sehr interessant sein. Äh, die, die Schauspieler sind auf jeden Fall schon mal da, um einen interessanten Film wieder draus zu zimmern. Ja. Inwiefern ich hab... sie dann drin vorkommen oder wer noch rauskriegt, <lacht> sehen wir dann.
1: Ja, genau. Da kommt nämlich schon wieder die Problematik, dass ich bei Song to Song den Trailer gesehen habe, vollkommen begeistert war, mir den auf oh, die Watchlist nee. gepackt habe und jetzt schon wieder festgestellt habe, man darf eigentlich echt nicht auf den Trailer achten, <lacht> bei, äh, bei, bei Terence Malick, also ganz schlimm. Aber zu deiner Frage, also ich werde auf jeden Fall noch weiterhin Filme von ihm gucken, die zukünftigen auf jeden Fall und ähm, ja, Sin Red Line oder Badlands hätte ich auch auf jeden Fall irgendwie nochmal Bock drauf, so wenn sich das ergibt. Irgendwann, aber das ist jetzt nichts, was ich einplane. Es ist jetzt so, dass ich sage, oh, morgen Abend habe ich Bock auf Terence Malik, weil der ja. macht ja so unglaublich leichtfüßige Filme. Ich glaube, das ist
2: auch
0: eine sehr seltene Aussage,
2: die man <lacht> Ja, wobei, Heute oh, ich habe ich, hab ja hab ich Bock auf einen Terrence Malick.
0: Ich habe ja The New World noch hier liegen und noch nicht gesehen. Und eigentlich wollte ich das noch vor dem Podcast schaffen. Hat der jetzt Polka- leider nicht geklappt. Das ist gut gemacht? Oder? Oder Bitte?
1: Ist das der Pocahontas-Film?
0: Ja, genau. Ja.
1: Ja, ich wollte mir eigentlich To the Wonder angucken, aber da ich halt gehört habe, dass der sehr, sehr ähnlich sein soll zu Tree of Life und Night of Cups, lasse ich das vielleicht ja. doch und warte auf Filme, die anders sind. Oder eben gucke seine Wie wäre es
0: mit einem Pocahontas-Film? <lacht> Auch wenn wir aufhören sollten, ihn den Pocahontas-Film zu nennen.
1: Ja, das sollten wir vielleicht wirklich. Ja, Wenn ich das nächste Mal in Hamburg bin. <lacht> okay, <lacht>
0: Deal. <lacht> Gut, ähm, dann äh, bedanken wir uns an dieser Stelle nochmal bei allen Hörern, bei unseren Patreon-Spendern und bei allen, die so Kommentare schreiben und so weiter. Und dann hören wir uns. Ne- Was? Wie, Aber- wo?
1: Aber wir müssen noch, noch unsere ganzen lieben Zuhörer bitten, ah. dass sie uns, äh, wenn sie ganz lieb sind, uns äh, Fragen zu schicken. Denn bei uns steht Stimmt. ja bald die Folge 200 an. Und wir haben uns natürlich ein bisschen was Spezielleres überlegt. Und ähm, es geht um so eine Art Quiz. Oder beziehungsweise wir möchten einfach Fragen von euch beantworten. Also alles, was ihr schon mal über die Szene kaut oder über einen von uns Fünfen oder über uns alle Fünf oder ähm, was auch immer ihr wissen wollt,
0: oder ihr wollt wissen, ob wir nochmal einen Terence Malick-Film gucken wollen <lacht> oder wie wir genau. zu irgendeinem Regisseur stehen oder was auch immer.
1: Also, diese oder überhaupt irgendeine Frage, die euch einfällt, die ihr uns schon mal stellen wolltet, könnt ihr jetzt uns zuschicken über die bekannten Wege, also Facebook oder äh, Twitter oder eine E-Mail schreiben. Da gibt es einfach tausend Möglichkeiten. Genau. Ihr könnt sogar info auch wenn ihr at,
0: Info info.cinecouch.net at
1: Ach, sehr gut jetzt ähm, ihr könnt <lacht> eure äh, Audioschnipsel einsenden also eure Frage einfach aufnehmen ähm, die würden wir dann mit eurer Genehmigung auch tatsächlich im Podcast ähm, verlauten lassen äh, somit hättet ihr dann auch die Chance bei uns mal aufzutauchen wenn ihr der Lust drauf habt und äh, das Ergebnis hört ihr dann in ein paar Wochen genau gut. wir freuen uns
0: <lacht> gut dass du dran gedacht hast <lacht> Ich hätte es vergessen. Ähm, aber jetzt haben wir es. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederschauen.
2: Adios. Tschüss.